0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق وعجل مسمام والذین کفروا عما عم انظروا معرزون صدق اللہ العزیم آج چھپیس مہ پارا ہم نے سماعت کیا ہے اور اس میں صورت احقاف محمد الفتح حجرات قوف یہ صورتیں ہم نے سماعت کی ہیں حوامی یا صبا میں سے یہ آخری صورت ہے ساتویں صورت الاحقاف یہ مکی صورت ہے اور اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ پروگرام جو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے انسانی سوسائٹی کے لیے یہ انسانیت تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے لیے بھی اور ایک قوم یا چند اقوام کے لیے نہیں بلکہ بیر اقوامی سطح پر تمام اقوام کے لیے پرانے حکیم کے اس پیغام کا پہلا ہدف پرانے نظاموں کو توڑنا ہے توڑ کر اس کی نئی تعمیر اور نئی تشکیل کرنا ہے چنانچہ اس صورت مبارکہ میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پرانے فرسودہ نظام کو توڑ کر نئے نظام کے قیام کے لیے جس صبر و استقامت نظم و ضبط اور تنظیمی جد اور کوشش کی ضرورت ہے اسے بروئے کار لایا جانا ضروری ہے تنظیمی طاقت کی اساس پر فر فرسودہ نظاموں کو توڑنا اور نیا نظام قائم کرنا اس صورت کا بنیادی موضوع ہے حامیم تنظیر الکتابی من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ما خلق سماواتی بل وما بینا ہما اللہ بالحق و اجلم شروع صورت میں قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں یہ فضول اور لغ نہیں ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کی گئی حق کا بنیادی تقاضا ان کے پیش نظر ہے حقائق کو انسانی سوسائٹی میں غالب کرنا حق کو فروغ دینا وہ بنیادی اساسی مقصد ہے آسمان و زمین یہ فضول اور لغو اور باطل طریقے سے پیدا نہیں کیے گئے پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ آسمان و زمین باطل پر نہیں پیدا کی موا خلقنا سما بل ہما بینا باطلا اور یہاں کہا اللہ بالحق باطل نہیں ہے تو یقیناً حق کے اساس پر اور اس کائنات کا ایک وقت بھی ہم نے مقرر کیا ہے اور نہ صرف کائنات بلکہ اس کائنات کے تمام ذیلی دائروں کے بھی اوقات مقرر دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ لامحدود وقت کے لیے نہیں ہے جتنے کیمیائی مرکبات یا اجتماعی قوتیں ہیں ان کی افادیت کا ایک وقت مقرر ہے اس کے بعد ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے کائنات چونکہ قدیم نہیں ہے حادث ہے ختم ہونے والی ہے تغیرات و تبدلات اس کی بنیادی فطرت میں داخل ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت مقرر کے لیے جو چیز وجود میں لائی گئی ہے اس وقت تک برقرار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجتماع قائم ہوتا ہے کوئی بھی سسٹم وجود میں آتا ہے تو وہ بھی ایک وقت مقرر کے لیے ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اسی سسٹم کو جو اچھائی اور انصاف پر قائم تھا چلانے والے اگلے مرحلے میں ان کے ناحل نا اور ناخلف لوگ اسی میں ایسے چور دروازے تلاش کر لیتے ہیں کہ جو اس کے اصل مقاصد و اہداف کو فنا کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اس لیے انقلاب کی ضرورت پیش آتی ہے تغیر و تبدل تخریب کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس فرسودہ سسٹم کو توڑا جائے اور اثر نو نئے بنیادوں پر نئی تعمیر و تشکیل کی جائے دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو کیمیائی مرکب اپنی افادیت ختم کر دے اسے توڑ دینا چاہیے بلکہ وہ خود ہی ٹوٹنا اور برنا شروع ہو جاتا ہے فرسودگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اجزاء بکھر کر نئے اپنے مالیکیولز بنا لیتے ہیں نیا ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوتا ہے نئے مرکبات وجود میں آ جاتے ہیں تو ان مرکبات کا موجود ہونا یہ ایک فطری عمل ہے اس کائنات کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے تغیرات و تبدلات تو آتے رہیں ہیں بہت بڑا تغیر و تبدل اس وقت آئے گا جب یہ پوری کائنات آسمان اور زمین ہر چیز قیامت کبرا کے ذریعے سے دوبارہ توڑ دی جائے گی کیونکہ اس میں افادیت سرے سے باقی نہیں رہے اس وقت ضروری ہے کہ ایک عالمگیر انقلاب قیامت کی شکل میں آئے اس پوری حیات ترکیبیا کو توڑے اور پھر اثر نو ایک نئی کمبینیشن وجود میں آئے گی حشر کا میدان اور پھر حشر سے آگے جنت اور دوزخ کے مراحل اور ایک لامحدود اور اندیکھی دنیا اس کے نئے حیات ترکیبیہ، نئے اجتماعی ڈھانچے نیا انداز و اسلوب دنیا میں وقوع پذیر ہوگا تو اس آسمان و زمین یہ جو تخلیق کیا گیا ہے ایک تو یہ حق کے ساتھ کیا گیا اس میں فضول اور لف بیکار نہیں بنایا گیا دوسرا یہ کہ اس کی ایک مدت مقرر ہے جب یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں تو اب اس کائنات میں جتنے تغیرات و تبدلات آنے ہیں وہ اسی اصول پر کہ جب بھی کوئی اجتماع ناکارہ ہو جائے وہ انسانی خدمات سر انجام دینے کی صلاحیت سے آری ہو جائے تو اس کو توڑ دو ختم کرو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ظلم و ستم کا ماحول قائم کرتے ہیں ان کے خلاف قرآن حکیم نے ایک واضح بات یہاں پر ارشاد فرمائی والذین اکفر عما انذروا ذروم وہ لوگ انکار کرتے ہیں ان حقائق کا جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا حق کو چھپانے والے اما ان ذروم انکار کرنے والے وہ دراصل اعراض کرتے ہیں جس بات سے انہیں ڈرایا گیا ہے قرآن حکیم جو انذار کے لیے آیا تھا کفر ظلم شرک اور انسانیت دشمن رویوں کو فنا کرنے کے لیے آیا تھا اس سے یہ اعراض کرتے ہیں قرآن حکیم نے ان کے کفر و شرک کا آگے تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی ہے اس کتاب مقدس کے بارے میں یہ طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہیں کبھی کہتے ہیں ہم یقول الفترا خود حضور نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے بنا لی ہے کبھی کچھ الزام تراشیاں کرتے ہیں قرآن حکیم نے اس کی تردید کی ہے اور ایک اصولی بات ارشاد فرمائی قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ما کم تو بدام من رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی نئی بات کہنے والا نہیں ہوں یہ کوئی بدت یا کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو پیچھے تمام انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی اسی لیے پیچھے پچھلے پارے میں قرآن حکیم نے کہا تھا شارہ علا کم من الدینی مابسابی نو ہن ہم نے تمہارے لیے وہی دین بطور شریعت کے بھیجا ہے جس کا حکم ہم نے نو کو دیا تھا ابراہیم کو دیا تھا موسا کو دیا تھا عیسیٰ کو دیا تھا انعقیم الدین وہی بات اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اصول وہی ہیں وما ادری ما یو فلو بی ولا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ان اتبیو اللہ مایوہ الئی میں تو اتباع کروں گا ان احکامات کی جن کی میری طرف وہی کی گئی ہے وما انا اللہ نذیر المبین اور میں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں اس عذاب سے جو تمہارے غلط اعمال کے نتیجے میں تم پر آنے والا ہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور کہا ان اللہ دل فالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں ان کافروں اور ظالموں کے مقابلے پر مسلمان منظم جماعت کی تنظیمی طاقت و قوت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان الزین قالو ربن اللہ سمس تقان فلاح علیہم ولاحم یخن وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے وحدانیت کے اس بنیادی مشن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ سم استقاموں اس پر استقامت بھی اختیار کی نظم و ضبط ڈسپلن اور اجتماعیت کے تقاضوں کے مطابق اس پر صبر و استقامت کے ساتھ چلتے بھی رہے فلاح و علیہم الحم یخن ان تمام تر تغیرات و تبدلات میں ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ غم کائنات تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے انقلابات اس کی ضرورت ہے ہر ایک اجتماعیت یا کیمیائی مرکب ٹوٹ پھوٹ کے مراحل سے گزرے گا حتیٰ کہ یہی نہیں ایک بہت بڑا عمل ایسا بھی ہونے والا ہے کہ جس میں پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن جن لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور صرف زبانی کلامی نہیں کہا بلکہ سمس تقاموں اس پر استقامت بھی اختیار کی تو اب ان تمام مراحل میں نہ انہیں ڈر ہے نہ خوف نہ غم کیونکہ وہ اس پورے تغیرات اور تبدلات سے بالاتر ہو گئے اللہ کے ساتھ تعلق اور وابستگی کے نتیجے میں اتنے اونچے درجے کی استقامت پیدا ہو گئی کہ ان تمام تغیرات اور تبدلات کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر خوف اور غم کے حوالے سے نہیں ہوتا پیچھے قرآن حکیم نے اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اللہ انیا اللہ خوف یخن اللہ کی اوریا جو ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم اور پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ خوف کا تعلق مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کل نہ جانے کیا ہو جائے یہ جو تغیرات و تبدلات ہو رہے ہیں انقلابات آ رہے ہیں کل پتہ نہیں کیسی گزرے گی تو خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی کی کسی غلط عمل یا ماضی میں کسی غلط چیز کے اثرات و نتائج کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے تو جن لوگوں کے قلب کا تعلق اللہ سے ہو گیا رب اللہ سم مستقام تو ان کے قلب میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ان کے فیصلے ان کے اعمال ان کا کردار اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ انہیں اپنے کسی کیے ہوئے عمل پر کوئی غم نہیں انہوں نے جو کام بھی کیا انسانیت کے فائدے کے لیے کیا تو غم کس بات کا نتائج کیسے نکلے یا کیسے نہیں نکلے اس کی وجہ سے متاثر ہو کر خود غم اپنے دل کو لگا لیں اور جو لوگ اپنے دل کو غم لگا لیں ان کی قوت عمل مفقود ہو جاتی ہے وہ آگے بڑھ کر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے وہ ماضی کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں ایسے ہی جس آدمی کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے خوف کے کل کو کیا ہونا پتہ نہیں تو اس کی قوت عمل بھی مفلوط ہو جاتی خوف کی حالت انسان کی قوت عمل کو سلب کر لیتے تو وہ خوف کے دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آئندہ بھی جو کام کرنا ہے وہ بھی انسانیت کی بھلائی کا کرنا ہے اب انہیں اس سے ڈر نہیں کہ دنیا میں کوئی انقلاب آ رہا ہے تو انقلاب آئے گا تو ضرور انسانیت کے فائدے کا ہوگا نا تو یہ تبدل ہوگا موت آ رہی ہے یا قیامت برفا ہو رہی ہے کائنات ٹوٹ پھوٹ رہی ہے انہیں کسی بات کا وہ یہاں نہیں ہے تو وہاں وہاں نہیں ہے تو وہاں جہاں بھی ہے انہوں نے ربنا اللہ تقام ہو اللہ کے تعلق اور نسبت سے انہوں نے اپنا کام مفدہ ذمہ داری پوری کرنی تو یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن ان کی قوت کو طاقتور بناتا ہے جو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان وہ بے پناہ طاقت کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ اس کی قلب کی جو قوت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں وہ اتنی بے خوف نڈر ہو جاتی ہے کہ اسے دنیا کی کسی طاقت کا کوئی روب اور ڈر اس کے اوپر نہیں ہوتا اور کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے جانے آنے یا بڑی سے بڑی چیز کے آنے جانے کی وجہ سے وہ مروب نہیں ہوتا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ انسانوں کے بہت سی قسمیں ہیں ایک انسان وہ ہے جو ذرا سا زخم پہنچے تو دل پہ لگا کے بیٹھا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو بڑے بڑے زخم بھی لگیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو یہ قلب کی طاقت و قوت دراصل نتیجہ خیز ہوتی ہے تو جس جماعت نے دنیا میں تبدیلی لانی ہے اس کی شرائط میں سے یہ بات قرآن حکیم نے بیان کر دی صورت حامیم سجدہ میں بھی اللہ نے یہی بات کہی تھی ان الزین قالو اور اب سمستم تو اصل چیز استقامت زبان سے اللہ کہہ دینا آسان ہے لیکن یہ اللہ کہنے کے بعد اس کا دل و دماغ میں استقامت کے ساتھ راسک ہو جانا اصل چیز یہ ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحیپ ال رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے نا کہ سلوک یا اللہ سے تعلق تو چند مہینوں میں قائم ہو جاتا ہے بسا اوقات استقامت کے حصول کے لیے مسلسل جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال لگ جاتے ہیں جس کے بعد کہیں جا کر استقامت پیدا ہوتی ہے اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ بس یار سفر بایت بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی ضرورت ہے تا پختہ شبد خامے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جائے تو پران حکیم نے یہاں اس جماعت نے جس نے دنیا میں نتائج پیدا کرنے ہیں تخریب کے بعد تعمیر کرنی ہے اس کی شرائط میں سے بیان کیا اس میں استقامت، نظم و ضبط ڈسپلن یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے دل میں نہ تو کسی بڑی سے بڑی طاقت کا خوف اور روب ہو اور نہ کسی بات کا غم اپنے سینے سے لگا کر اپنی قوت عمل کو مفلوج کر لے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں اس جماعت کی کامیابی کا اعلان کیا ہے اور جو ظالم جماعت ہے اس کی سزا کا ذکر کیا اور ہر ایک کے لیے قرآن حکیم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ولی کل درجا تم مالو جس درجے کا عمل ہوگا اس کے مطابق نتائج نکلیں گے اور ہر ایک کے اعمال کا پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی قرآن حکیم نے یہاں گزشتہ قوموں میں سے قوم عاد کا ذکر کیا ہے بز قرآد وادی احقاف میں رہنے والی قوم کو جو قوم عاد ہے اس کو ڈرایا گیا انبیاء آئے اور انہوں نے ڈرایا اور ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی انبیاء آئے اور ان کا وہی پیغام تھا کہ اللہ تعاب اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی مت کرو اور میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں تو آگے سے کیا کہتے ہیں پالو لتافنا ان علی حتیینا فاتینہ ماتاسین وہی جو ہر دور کے ظالم کہتے رہے کہ جو تم عذاب لانا چاہتے ہو لاؤ ہمارے ان نام نہاد خداؤں کو جنہیں ہم نے اپنا آکا تسلیم کیا ہوا ان کو برا بلا مت کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان پر عذاب آیا اور عذاب بھی کیسی سور فلمستقبلا او بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی اور پھر جب گھٹائیں چھا کر آئی دور سے بادل چلا آ رہا تو کہنے لگے ہاضا آرزم مم یہ بادل ہم پر برسے گا تو بارش کی خوشی میں نعرے لگانے لگے یہ تو بہت دن ہو گئے تھے بارش نہیں ہوئی بارش آئے گی لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بارش وہ بارش نہیں ہے جس بارش کا تم انتظار کر رہے ہو بل ہوا مست اجل تم بھی ری ہن یہ ایک ایسی ہوا ہے ایک ایسا عذاب ہے جو تم پہلے جلدی مانگتے تھے کہتے تھے کہ لے آؤ تم جو عذاب لانا چاہتے قرآن کہتا ہے وہ عذاب آیا تو دم مرو کل شی ان بے امرا فاسب ہر چیز اس نے توڑ پھوڑ کر رکھ دی کلّا شہید بے اور ایسے ہو گئے کہ گویا کے اس بستی میں کوئی تعمیر کبھی تھی ہی نہیں لا یورا اللہ بسا نہیں کھنڈرات نظر آ گئے ٹوٹے ہوئے کھنڈرات پتہ نہیں کتنے عرصے کے ہیں। پوری بستی ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہوئی کہ سوائے چند کھنڈرات کے اور کچھ نہیں تھا کزالی کا نجزل مل مجرمین ایسے ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے مکے والوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب قوم عاد کا مقرر شدہ وقت وہ آ گیا اور ان کا فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو یقیناً عذاب نے آ کر پچھلی تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر رکھ یہی معاملہ آج تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے یاد رکھو قرآن حکیم نے مکے والوں کو ڈرایا کہ وَلَقَدْ مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ہم <الْقُرَى> نے تمہارے ارد گرد کی جتنی بھی بستیاں ہیں ذرا قوم آد دیکھو قوم سمود دیکھو یہ مصر اور ادھر ادھر کی تہذیبیں دیکھو یمن کی طرف ذرا دیکھو تمہارے ارد گرد ہم نے کتنی قومیں تباہ و برباد کی اور یہ آیات ہم بار بار تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں لال یر تاکہ وہ لوٹ سکیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کہتا بل ذلو انہم کا افق ہوں گمراہ ہو گئے بات سمجھنے کے بجائے اس کا انکار کر دیا قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو آج تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے یہ دعوت تو ایسی دعوت ہے کہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے لیے بھی قرآن حکیم نے یہاں جنات کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ وہ اس سرفنا کا نفر امن الجن قرآن حادیش میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بتا میں فجر کی نماز اپنے چند صحابہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں آپ بلند آباز سے قرآد قرآن حکیم کی کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت اس کا گزر ہوا اصل میں جنات کا ایک اجتماع ہوا اور انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ کچھ دنیا میں تغیر و تبدل ہوا ہے پہلے ہم بڑی آسانی سے آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے اور وہاں سے کچھ باتیں سن سنا کر آ کر یہاں کاہینوں اور جادوگروں کو بتلا دیتے تھے لیکن کچھ عرصے سے رکاوٹ پیدا ہوئی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کرز پر تغیر و تبدل ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسمان پر جانا بند کر دیا گیا تو وہ کیا ہوا ہے تو جنات نے باقاعدہ مختلف ٹیمیں بنائی کہ پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو کہ نئی کیا بات آئی ہے تو اس میں سے جو جماعت گھومتی بھی مکہ اور اس کے ارد گرد حجاز کے علاقے میں پھر رہی تھی اس نے جب آواز سنی فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھتے ہوئے تو وہ وہاں پہنچ گئی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس صرفنا الئی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے گھبا دیا اس جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف جب وہ وہاں پہنچے اور آپ کی قرآت سنی یس تب القرآن فلما حضر قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ جن وہاں پہنچے قریب تو اپنے باقی تمام ساتھیوں سے انہوں نے کہا انستو خاموش ہو جاؤ یعنی آپس میں باتیں مت کرو قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور ویسے بھی وہ سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا پیغام ہے کیونکہ ایک نئی چیز قرآن کا نزول اور قرآن بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہا انستو قضیہ حضور جب نماز پڑھا چکے تلاوت مکمل ہو گئی تو ولو علا قومی منظرین جو آیات انہوں نے سنی تھی جو سورت انہوں نے سنی تھی اسے لے کر اپنی قوم میں جنات میں پہنچے اور ان کو جا کر بتلایا کہ یہ یہ معاملہ ہوا ہے جو سب سے بڑا تغیر پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قرآن نازل ہوا ہے آیات نازل ہوئی اور فلاں فلاں جگہ پر اور ان کو بھی ڈرایا کہ وہ آیات اللہ کے آزار سے ڈراتی ہیں ظلم شرک کفر ان تمام چیزوں سے روکتی ہے یہ جماعت جو سن کر آئی تھی ان کے دلوں پر اثر ہوا اور انہوں نے جا کر باقی جنات سے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انا سمینا کتاب ان ضلع ممباد موسا ہم ابھی ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو ان ضلع میں باد اموسا موسیٰ کے بعد نازل ہو گئی موسیٰ کی کتاب میں پیشین گوئی تھی کہ ایک نبی بعد میں آنے والا ہے من بعد ممبادسم احمد تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی اب اس کتاب کا انتظار تو سب کو تھا جنات نے کہا کہ ایک کتاب ہم سن کر آئے ہیں جو ان من بعد موسا موسا کے بعد نازل کی گئی ہے مصدق لما بینا یدع وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یادی طریق مستقیم اور ایک واضح اور سیدھا درست راستہ اس کی نشاندہی کرتی ہے تو کتاب نازل ہو گئی ہے یہ تبدیلی آئی دنیا میں اور غالباً اسی کتاب کے نزول ہی کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو چکا ان جات کی جماعت نے اپنے باقی جنات سے کہا یا کو منا عجیب اللہ و وہ آمین بھی ہی اللہ کے اس دائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے قرآن کی شکل میں تم اسے قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ یفر اللہ کم اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا وہ یوجر من عذاب عذابن علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا جات نے یہ بات بھی کہی اس جماعت نے اپنے جنوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ جنات کا خطاب چل رہا ہے وہ اللہ یوجب دائی اللہ جو بھی جن یا انسان اللہ کے اس دائی کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو یاد رکھو فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں اللہ کے اس انقلاب کو روک نہیں سکتا جو تبدیلی آنے والی ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا اور ولیس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور تمہیں دوست بھی نہیں ملے گا مددگار اور حمایتی بھی نہیں ملے گا مزید انہوں نے کہا خلاقات کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے اور ان کی پیدائش سے اللہ میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ظاہر نہیں ہوئی اتنی ہی بڑی کائنات پیدا کر دی اور کسی بھی تھکن کے آثار اللہ پر ظاہر نہیں ہوئے جنات کی یہ تقریر اور اس میں انہوں نے دعوت دی اپنے باقی قوم کو ایمان قبول کرنے تو جن لوگوں نے بھی ان میں سے ایمان قبول کرنے کا فیصلہ کیا وہ لوگ اسی وقت حضور کے پاس وہاں پہنچے اور وہیں آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ایمان قبول کیا مسلمان ہوئے اور قرآن کے اس پیغام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور مکے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ پیغام صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں جنات جن کی اصل فطرت میں بھی خرابی موجود تھی یا خرابی رہتی ہے عام طور پر ان میں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ مخلص جنہوں نے اس قرآن کے پیغام کو قبول کیا اور اپنی قوم کو اس کی دعوت دی تو گویا کہ قرآن کا پیغام نہ صرف انسانوں کی قومی اور بین الاقوامی سطح کے لیے ہے بلکہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر جنات کے دائرے کے لیے بھی اس لیے قرآن حکیم کے مخاطب تمام جن و انس ہیں پیچھے گزرا ہے یا ماشاء الن انسی علم یا کم رسول پیچھے آٹھویں بارے میں قرآن نے دو دفعہ یہ بات کہی اے انسانوں اور جنات کی جماعت اور کس پیغام کا تم انتظار کر رہے ہو قرآن کے آنے کے بعد تو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فصبر کما صبر اول الاظمی منر رسول آپ اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ کام جاری رکھیے جیسے ال الاظم رسول گزشتہ جو گزرے ہیں انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا تھا یعنی وہ نظم و ضبط وہ تنظیمی طاقت و قوت وہ اپنے اندر قوت جس کے ذریعے سے آپ کی استقامت ظاہر ہو وہ صبر و استقامت آپ اپنائیے اور ولا تستا ان کے لیے کسی جلدی عذاب آنے کی دعا مت کریں جلد بازی کی ضرورت نہیں کام دنیا میں جلد بازی سے نہیں ہوتے صحیح نظریے پر ایک منظم جماعت کی تیاری اور اس سے استقامت سے نتائج پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی تو قرآن حکیم نے یہ سات صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنا بنیادی پیغام واضح کیا ہے ایمان رجل مومن کے ایمان سے لے کر اس پیغام کے جنات اور انسان تمام تک کے لیے یکساں طور پر تبدیلی لانے پرانے فرسودہ نظام کو توڑنے اور نئے نظام کے قیام کی دعوت اس کی حکمت عملی اس کے طریقہ کار اور یہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں ان سات صورتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اب یہ بات طے ہو گئی مکہ مکرمہ میں کہ یہ انقلاب آنا ہے تبدیلی آنی ہے اور تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پرانے سسٹم کو توڑا جائے اسے توڑیں گے تو نیا نظام یا نئی تعمیر ہوگی پرانے سسٹم کو توڑنے کا پرانا طریقہ یہ تھا گزشتہ امبیا میں کہ جہاں جماعتیں ابھی میچور نہیں ہوتی تھی یا کمزور ہوتی تھی یا ایک یا دو یا چار افراد کسی نبی پر ایمان لائے چند مختصر سے لوگ تو وہاں ہمیشہ اللہ کی مدد آتی تھی اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ کر اس پوری سوسائٹی اور بستی کو تباہ برباد کر دیتا تھا قوم نوح کی حالت دیکھیں ہاں جی ابراہیم علیہ السلام جہاں سے نکل کر گئے وہاں دیکھیں قوم آت قوم سمود وغیرہ وغیرہ ان لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے نبی سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس طرح کا عمومی عذاب جس سے پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے وہ عمل تو نہیں ہوگا اگر وہ عمل نہیں ہوگا تو انقلاب کیسے ہو تبدیلی کیسے آئی اس کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا کہ وہ جماعت اطال کے ذریعے سے جنگ کے ذریعے سے دشمن طاقت کے سیاسی اور معاشی نظام کو توڑے گی اور حکمران طبقے کو راستے سے ہٹایا جائے گا عوام کے قتل کرنے کی یا تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں تو دعوت ہے اور جب کسی بھی سسٹم کے طاقتور لوگ شکست کھا جائیں گے تو وہاں کے عوام تو از خود اس دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے چنانچہ اگلی صورت جو ہے اس میں قرآن حکیم نے اور جہاد مولانا سندھی نے اس کا عنوان قائم کیا ہے انقلاب وہ انقلاب جو قتال کے ذریعے سے سامنے آتا ہے جس میں طاقتور سیاسی طبقات ظالم معاشی طبقات کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے قرآن نے اس کا تذکرہ اس اگلی سورت میں کیا ہے اگلی سورت کا نام ہے محمد اس کو سورت محمد بھی کہا جاتا ہے اور صورت القتال بھی کہا گیا ہے سورت القتال کا ترجمہ مولانا سندھی نے کیا سورت الانقلاب پران حکیم نے غزوہ بدر کے تناظر میں کیونکہ یہ سب سے پہلا مارکہ تھا جنگی نقطہ نگاہ سے دشمن کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے حوالے سے یہ پہلا مارکہ تھا اس پہلے مارکے کے تناظر میں قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں قتال کے احکامات بیان کیے جہاد کے دو پہلو ہیں ایک جہاد مطلق عمل ہے جو اور کوشش اس میں نظریے کی دعوت اس پر تنظیم تنظیمی طاقت میں نظم و ضبط اور ڈسپلن اس کا نظام بنانے چلانے وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور شامل اس پورے مجموعی عمل کا ایک شعبہ ہے پتال ہر پتال جہاد ہوتا ہے لیکن ہر جہاد ضروری نہیں کہ وہ قتال بھی ہو تو الجہاد ماضن لا یوم القیامہ جہاد قیامت تک ہے اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر کا عمل نہیں ہوگا لیکن ہر جہاد کتال نہیں ہے قتال کا تعلق یا جنگ کا تعلق قومی حکومت کے حکومتی فیصلے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال انفرادی نہیں ہوگا کوئی فرد انفرادی طور پر خود قتل و حرد گری کرنا شروع کر دے کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ مشرقین کو قتل کرو اور قتل کرنا شروع کر دے ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ جنگ کسی بھی مجموعی سیاسی سسٹم کا ایک ذیلی شعبہ ہے یہ ذیلی شعبہ اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب مجموعی طور پر ضرورت پیش آئے کہ قومی سطح پر یہ جنگ ناگزیر ہو گئی اور اس کے لیے حکومت فیصلہ کرتی کہ اس وقت مرحلہ وہ آ گیا ہے کہ جہاں دفاعی یا اقدامی جنگ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے قتال کا فیصلہ کیا جائے اسی لیے اگر سیاست کا یہ شعبہ ہے تو سیاست اگر غلط ہے تو قتال بھی غلط ہوگا یعنی ظلم کی سیاست ہے اور ظالم لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ جنگ جو ظلم کے نظام کے ماتحت لڑی جائے چاہے مسلمان لڑے وہ جہاد نہیں ہے وہ جہاد نہیں ہے اور نہ شریک تال اور اگر ظلم کے خاتمے کے لیے سیاسی نظام صحیح ہے قومی سسٹم درست ہے اور وہ اپنے مطلوبہ مقاصد و اہداف کے لیے اس وقت بحثیت قوم بحثیت حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اب لڑنے کا وقت قتال ضروری ہو گیا ناگزیر ہو گیا اس وقت جو قتال کیا جاتا ہے وہ شری قتال بھی ہے اور اسلامی جہاد بھی قرآن حکیم نے غزوہ بدر کے تناظر میں اس قتال کے جنگی اصول اور ضابطے اس صورت مبارکہ میں بیان کیا اور وہ لوگ جو مسلمان جماعت کی صفوں میں داخل ہیں اور ایسا قتال اور جہاد نہیں کرتے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ قتال یہ جنگ ہونی ہے تو ان منافقین کے رویوں کا رد ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے اور جنگ اور قتال کی اہمیت واضح کی ہے سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے آغاز کیا اس صورت کا اللہ ددینہ وصدوا عن سدو ان سبیر اللہ وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا انہوں نے اپنے تمام اعمال ضائع کر لیے دیکھو دو باتیں کہیں ہیں قرآن نے خود کافر ہیں اور کفر کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہی ہے کہ وہ سدو ان اللہ کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں گویا کہ کفر کا وہ سسٹم ظلم کا وہ نظام جو سوسائٹی میں فساد بچائے اور عام انسانیت کو حق کو قبول کرنے یا عدل و انصاف کے قائم کرنے میں رکاوٹ کھڑی کرے اس کے بارے میں قرآن نے آغاز کیا ہے محض کافر ہے تو دنیا کے ہر کافر سے لڑنے وڑنے کی بات یہاں بیان نہیں کی گئی دینا کفر اور اس کے ساتھ وہ سبیل اللہ وہ رکاوٹ کھڑی کرے عدل و انصاف کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے بارے میں ان, ان کے بارے میں قرآن نے کہا اضل آمالا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے وہ لذیرہ آمن و عامل السوالحاتی و آمن بیمان الزلع محمد و حق رب اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا یعنی جنہوں نے ایک نظریہ اختیار کیا ایمان وہ جامع اعظم اور نیت جو سچائی اور حق کو دنیا میں غالب کرنے کے حوالے سے وہ عامل اور اس نظریے پر انہوں نے منظم جماعت تشکیل دی نظریے کے مطابق عمل بھی کیا عمل صالح وہ عمل جو وہ جماعت اپنے اجتماعی طاقت و قوت کے حوالے سے اپنے ایمان کے تقاضوں سے کرتی اور وہ امن بیمان محمد اور وہ ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا وہ الحق و مر ہند اور وہ ان کے رب کی جانب سے حق قرآن کہتا ہے یہ جو مسلمان جماعت جو ایک نظریے اور اس صالح عمل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھ کر جدجو اور کوشش کرتی ہے کف فران سات و اسلحہ ہوں ان کے گزشتہ گناہ یا غلطیاں یا لغزشیں اللہ نے معاف کر دی اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا اسلحہ بالا ہوں درست کر دیا کافرو و سدو کافر اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے اور مسلمان ایمان لانے والے اور عملے سالے کرنے والے ان کے اعمال کے بارے میں کہا کہ ان کے گنا معاف اور ان کے دل کو بہتر کر دیا اللہ نے اس کی وجہ کیا قرآن نے کہا ذالک کا دینا کفر تب الباطلا یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے باطل کی اتباع کی اور وہ ان اللہ دین امن الحق کا مربی <ربِّهن> اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی اتباع کی جھگڑا ہے حق اور باطل کا انسانی سوسائٹی کے لیے جو چیز حق ہے مفید ہے ضروری ہے مسلمان جماعت اس کے پورا کرنے کے لیے اس کی اتباع کرتی ہے اور جو جماعت سوسائٹی کے اندر حق کے بجائے باطل کو فروغ دیتی ہے ظلم اور زیادتی کو فروغ دیتی ہے تو چونکہ وہ باطل کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے اس لیے اس کے اعمال ضائع ہو گئے پرانے حکیم کہتا ہے کزاری کا یز رب اللہ تو دو جماعتوں کا تعارف کرایا ایک وہ جو کفر و سدو اللہ ایک وہ جو آمن و الصالحات و آمن و بیمان الزلال محمد دو جماعتوں کا الگ الگ تعارف کرایا اور ان کے اعمال کا جائزہ لیا ان کے مجموعی کردار کا جائزہ لیا اب ان کے درمیان ایک لڑائی ہے کشمکش جب یہ لڑائی ہو تو کیا رویہ اپنانا چاہیے فیدا لکی تم الزین کفرو فضر رقاب قرآن نے کہا کہ جب دشمن سے لڑائی ہو تو وہاں اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ ماحول کیسا ہے وہاں آپ کو ان ظالم طاقتوں کی ان کافروں کی گردنیں اڑانی فضرور رقاب دشمن سے اس وقت جنگ کے میدان میں رعایت برتنا یہ غلط بات ہے یہ درست نہیں فائزہ لقی تم دشمن جماعت سے جب تمہاری لڑائی ہو تو اس وقت اس بات کی پروانی کی جائے گی کہ کس کی گردن ادرتی ہے کس کی نہیں اس وقت تو ایک ہی عمل ہے کہ فضربر رقاب ان کی گردریں کاٹ دو یہی نہیں حتائی دہ اص خن تمہ جب اچھی طرح ان کے بڑی طاقت سیاسی قوت بڑے سرداروں ان کا خون بہا چکو اصخن تو فشد الوساق باقی ماندہ جو قیادت ہو اس کو گرفتار کر لو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس عدل و انصاف کے نظام کو دنیا میں قائم نہیں ہونے دینا چاہتے اپنی سیاسی طاقت اور اپنی معاشی قوت کی وجہ سے ان کی وہ سیاسی طاقت اور معاشی قوت توڑنا مقصود ہے محض اس وجہ سے کہ کافر ہیں اس لیے قتل کر دیے جائیں نہیں اس وجہ سے کہ وہ ظالب ہیں بلکہ امت القفر ہیں ان کے لیڈر اور حکمران ہیں. قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی اس آیت کا یہ مطلب قتل نہیں کہ جس کافر سے جہاں ملاقات ہو تو پکڑو اور اس کی گردن کاٹ دو لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو فیدا لکی تم الزینا جب بھی تم کافروں سے ملاقات کرو تو فضربر رکاب گردن مار دینی چاہیے کیا یہ آیت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی خلافت راشدہ کے زمانے میں صحابہ کے سامنے نہیں تھی کیا حضور کے زمانے میں بلکہ ان چاروں خلاف راشدین کے زمانے میں مکے اور مدینہ میں خاص طور پر مدینہ میں یہودی اور غیر مسلم نہیں تھے تو کیا ہر کافر کو پکڑا اور قتل کر دیا انہوں نے دنیا کا کوئی قانون اپنے باقی قوانین سے بے نیاز ہو کر انفرادی طور پر کوئی مطلب نہیں رکھتا ہر قانون باقی قوانین کے ساتھ مل کر ایک نتیجہ پیدا کرتا اب یہ لقیتم کے لفظ کا مطلب ہر مسلمان سے انفرادی طور پر نہیں کہا جا رہا کہ تم جاؤ انفرادی طور پر جس کافر کو پکڑو اور اس کی گردن اتار دو لقیتم یعنی تمہاری حکومت تمہارا سیاسی نظام تمہاری اجتماعی طاقت یہ فیصلہ کرے کہ تم نے اب دشمن سے جنگ لڑنی اور مسئلہ بغیر جنگ لڑے یعنی دشمن کی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچائے بغیر اب مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پھر اس لڑائی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دی جب صحابہ کے یہ غزوات اور سرایہ بعد میں ہوئے ان تمام میں حضور نے تحریری طور پر لکھ کر جو عمرائے جیش تھے کمانڈران تھے ان تمام کو ہدایت دی ابو بگر صدیق نے وہی تحریر دی عمر فاروق نے بھیجی کہ دیکھو کسی بھی غیر مسلم عورت بچے کسی بوڑھے حتیہ کے کوئی ایسا کافر جو اپنے گرجے یا مابد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے اس کو تم قتل نہیں کرو اور ایسا کافر جو میدان جنگ میں فوجی کی حیثیت سے نہیں آیا وہ اپنے گھر میں ہے, ہے کافر جوان ہے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں اس سے بھی لڑائی نہیں لڑو گے تو اس اسے بھی قتل نہیں کرو گے. جو پورا من شہری ہے یعنی سول آبادی سے لڑنے کا حکم روک دیا گیا کہ اس کا قتل عام نہیں ہو گا. ان میں جو لوگ فوج یعنی عسکری قوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اس کو سپلائی دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ مدد معاون بن رہے ہیں سول آبادی میں سے وہ یا فوجی قوت اس سے لڑائی ہے اور ہمیشہ کسی بھی سیاسی نظام کی طاقت اس کی فوجی قوت ہوتی ہے لڑائی فوجی قوت سے ہے اور جب فوج فوج سے ٹکرائے تو جنگی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی فوج اپنی مخالف فوج کو زندہ نہ چھوڑنے کے عزم سے جنگ لڑے گی موت قبول کرنے اور دوسرے کو موت تک پہنچانے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں دنیا میں اور دنیا کا مسلمہ جنگی اصول ہے کہ جو فوجی لڑنے والے ہیں فوجی فوجی سے لڑیں گے سول آبادی پر کسی قسم کا حملہ یا اس کی تباہی اور بربادی یا وہاں رہنے والے افراد کو قتل عام نہیں کیا جائے یہ ہمارے ہاں آج کل چونکہ نہ سیاسی قانون اور ضابطہ پڑھتے نہ دین کی فقہی قواعد و ضوابط کا علم بس پڑھ لیا جہاد فرض ہے لٹھ اٹھایا اور جناب جہاد کرنے نکل کھڑے ہوئے مار دو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو بات سمجھنے کی ہے کہ فرض ہے اس کا دنیا میں کوئی آدمی منکر نہیں قرآن کا حکم ہے قتال اس کی شرائط ہیں لکی تم کا واضح مطلب حکومت کا اعلان جنگ کرنا ہے فرد کا اعلان جنگ نہیں غزوہ بدر میں اعلان جنگ کیا تو لڑائی ہے غزوہ بدر میں اعلان جنگ ہوا تو فوجیں لڑی ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ فضر بر رقاب گردن اتارو اور جب جنگی حالت ختم ہو گئی فتح مکہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر غالب آئے تو یہ آیت موجود تھی یا نہیں تھی قرآن میں ہی نا ملاقات ہوئی تھی نا ابو سفیان سے مکہ سے تین میل کے باہر فاصلے پر ابو سفیان حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور کو فوری طور پر اس آیت کی بنیاد پر ابو سفیان کی کیا کرنی چاہیے گردن اتارنی چاہیے مولوی بڑے شوق سے آیت پڑھتے ہیں جہاد اور قتال کے لیے کہ جب بھی ملو کافروں کو گردن مار دو ان کی تو مارنی چاہیے تھی نا مکہ فتح کر کے وہاں بہت سارے کافر گرفتار ہو کر سامنے آئے اور حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے دنیا میں جو فاتح مفتوحین سے کیا کرتے ہیں آپ نے مکہ فتح کر لیا آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں اور فاتح کیا سلوک کیا کرتے ہیں مفتوحین کو پتل کر دیتے ہیں لیکن حضور نے کیا کہا لا علیکم اليوم آج تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں معاف کر دیا جاؤ اسلام کی دعوت بھی نہیں دی معاف کر دیا جاؤ خود ان کے دل میں چیز پیدا ہوئی اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور حضور سے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان بنا لیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس دن کیوں نہیں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اس دن مسلمان ہوتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ قریشی ڈر گئے اور قتل سے بچنے کے لیے یہ کیا ہے مسلمان ہو رہے ہیں؟ ہم نے اس عرصے میں یہ دیکھا ایک تو یہ پراپگنڈا نہیں ہوا کہ ہم مجبور ہو کر مسلمان ہوئے ہیں دوسرا ہم نے اس عرصے میں دیکھا کہ یہ جو نئے فاتح مکے میں آئے ہیں ان کا رویہ کیسا تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم نے اذیتیں پہنچائی تھی پچھلے بائیس سال تک آج وہ ہمارے لیے یہ سراپ رحمت و شفقت ہے امن کے پیم بن کر آئے ہیں۔ تو ان کے کردار سے متاثر ہو کر ہم نے دین کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا یہ ہے آزادی رائے کیا یہ اس وقت آیت قرآن میں تھی یا نہیں تھی یہ تو غذبۂ بدر کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی یا قتال والی لیکن مکہ کے فتح کے وقت صورت موجود تھی تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا نہیں حکومت بھی یہ دیکھے گی کہ انسانیت کو مسلمان بنانا ہے کیا جنگ کے ذریعے سے مسلمان بنایا جا سکتا ہے یا امن کے ذریعے سے مقصد مسلمان بنانا ہے انہیں امن دینا ہے عدل قائم کرنا ہے انصاف قائم کرنا ہے یا بندے مارنا ہے بندے مارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے تو یہاں جنگی اصول بیان کیے ہیں کہ جب جنگ چھڑ جائے اور اس کا فیصلہ کر لیا جائے ناگزیر ہو جائے اس کے بغیر مسئلہ حل نہ ہوتا ہو اور یاد رکھو جنگ کا مقصد دشمن کی سیاسی معاشی اور عسکری قوت کو ختم کرنا ہوتا وہاں کے عوام کو ختم کرنا نہیں ہوتا دنیا میں جنگ کا یہ اصول سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو دشمن کا سفا ہستی سے نشان مٹا دیا جاتا تھا فاتح مفتو کے ہر فرد کو قتل کر دیتا تھا حضور نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا صرف فوجی فوجیوں سے لڑیں گے بس اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ دشمن کی طاقت نہ ٹوٹ جائے اسی لیے قرآن نے آگے بات کہہ دی کہ انہیں گرفتار کر لو اور یہ گرفتاری بھی کب تک ہے قرآن نے کہا جب جنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد دو اختیار ہے تمہیں مننم بادو اما فدان یا تو ان کافروں پر احسان کرو اور فری میں چھوڑ دو کفر پر رہیں گے کلمہ پڑھانے کی بھی بات نہیں ہے اور اگر اما فدان کوئی فدیہ یا پیسے لے کے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی اقتصادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان سے کچھ پیسے وصول کر لو اور ان کو چھوڑ دو تو دونوں اختیار تمہارے پاس ہیں حرب جب جنگ ختم ہو جائے یعنی یہ گرفتاری بھی اس وقت تک کے لیے ہے جب تک جنگی ماحول موجود ہے اور اگر جنگی ماحول ختم ہو گیا تو کافر کے کفر پر رہتے ہوئے بھی اس کو معاف بھی کیا جا سکتا دو چھوڑ دوسان دو یا لے کر چھوڑ دو تو اگر ہر کافر کو دنیا میں بلکہ بغیر چھوڑنے کا کیا مطلب تو قتل کرنا غذات خود کوئی مقصد نہیں وَلَوْ یہ تو کافروں کی بات ہو گئی اور غذبۂ بدر کے تناظر میں قرآن نے کہا بلینہ کوترو فی سب اللہ جو مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے غذبۂ بدر میں تیرہ چودہ جو صحابہ شہید ہوئے قرآن نے ان کے بارے میں کہا فلنگ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا یو سب اقدام اقدامکم ایسی جنگی حالت میں جب تم دشمن سے لڑو گے تو یاد رکھو اے ایمان والو جب تم اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تمہاری ضرور ملد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط بنائے گا جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی امال بھی ضائع ہوئے اور وہ سزا کے مستحق بھی بنے پھر ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ یہ جہاد و قتال ایک سیاسی فیصلہ ہے سیاسی فیصلے کے نتائج بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کیا اس جنگ سے کوئی مفید نتیجہ نکلا یا اس کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہو قرآن نے جنگ یا قتال کو جائز قرار دینے کے لیے ایک بات واضح طور پر پیچھے بیان کی ہے سورت البقرہ میں گزر چکی کہ فتنہ تو من القتل کہ فتنا اور فساد یہ پتل سے بھی زیادہ برا ہے سوسائٹی میں بد امنی ہے فساد ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنگی حالت میں بھی ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے تو کیوں تو قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ چونکہ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے اور فتنہ پروری پتل سے بری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پتل و کتا یا جہاد اور قتال کے نتیجے میں فتنہ ختم نہ ہو فتنہ پیدا ہو جائے وہ سب سے زیادہ برا ہے جہاد اور قتال کا مقصد تو فتنے کا خاتمہ ہے اس لیے قرآن نے کہا باطلو پیچھے گزرا دسویں پارے میں ان سے قتال کرو حتہ لا نہ فتنہ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور اگر قتال کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہو جائے آپ بتلائیے افغانستان انیس 19 اپریل انیس سو انیس کو آزاد ہوا شیخ الہند مولانا محمود حسن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور اس خطے کے علماء ہند کی اجتماعی طاقت و قوت اور جد و جہد تحریک ریشمی رمال کے نتیجے میں افغانستان آزاد ہوا اور جو آزادی کی تقریب اسی تاریخ کو افغانستان میں ہوئی جہاں شاہ امان اللہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور باقی عمرہ بیٹھے ہوئے اور برطانوی سفیر جس نے آزادی کی دستاویز پر دستخط کیے تھے اب کابل میں وہ جب ڈائس پر آیا تو اس نے کہا کہ یہ افغانستان کی آزادی اے افغانیوں یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا عبید اللہ سندھی اور اس کا استاذ محمود حسن یہ اس کی قربانی کی وجہ سے تمہیں آزادی ملی اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے یہ بیٹھے خراج تحسین پیش کیا اور شاہ اللہ نے اس میں جو جوابی تقریر کی ہے اس میں اس نے اعتراف کیا اس نے کہا کہ شیخ مولانا محمود حسن کا جو احسان افغانستان پر ہے ہم قیامت کا بدلہ نہیں اتار سکتے اب ایک جدوجہد اور کوشش تو اس خطے کے اس ولی اللہی جماعت کے علماء ربانیین کی تھی جس کے نتیجے میں افغانستان آزاد ہوا میرا سوال یہ ہے انیس سو سے لے کر اب تک جو جہاد و قتال کے نام پر افغانستان کے اندر فساد بچایا گیا اس کے نتیجے میں افغانستان کی آزادی سلب ہوئی ہے وہ غلام بنا ہے یا آزادی محفوظ ہوئی ہے تجزیہ کر لو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ اس پورے عمل کے نتیجے میں وہ افغانستان جو آزاد تھا آج امریکہ کا غلام ہے اس کی آزادی سلب ہو چکی وہ اپنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہاں کا حکمران کٹپتلی ہے کرزئی کہنے کو پختون لیکن دل و دماغ اور تمام امور و سر انجام دینے میں وہ امریکہ کی کٹپتلی امریکی ہے آج اس پورے خطے کا دل جسے کہا جاتا ہے افغانستان اور واقعات دل ہے ایشیا کہ تمام ممالک کے بالکل سینٹر میں جس کی سیاسی جغرافیائی معاشی اہمیت تمام ممالک کے حوالے سے یکساں ہے اس قلب میں اس ایشیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈے فوجی ماسکر جو امریکہ نے دنیا میں قائم کیے ہیں سب سے بڑا اڈا افغانستان میں بن چکا ہے اور ماشاء اللہ کس کی برکت سے ہوا یہ اسلام کے نام پر فساد مچانے کے نتیجے میں اس بیس تیس سال میں قتل و غارت گری پیدا کر کے وہ افغانستان جسے آزاد کروایا تھا علمائے ہند کی تقریباً پچاس ساٹھ سال سال کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ دوبارہ امریکہ کا غلام بنا دیا تو فتنہ پیدا کر دیا گیا یا فتنے کا خاتمہ ہوا چلو جی آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو بڑے اخلاص کے ساتھ فتوا دیا تھا کہ جی اسلام کے لیے ہم جہاد کریں گے بڑے بڑے مفتیوں نے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اپنے زمانے کے تھے مفتی ہاں جی انہوں نے بھی فتوا دے دیا کہ جی جہاد کرو افغانستان کا ہم نے تو بڑے اخلاص سے دیا تھا سوال یہ ہے کہ اخلاص سے دیا ہو یا غیر اخلاص سے دیا ہو نتیجہ کیا ہوا اس عمل کا کیا اس کے نتیجے میں بیس پچیس تیس لاکھ انسان قتل نہیں ہو گئے پختونوں کی آبادیوں کی آبادی اور نسلوں کی نسلیں تباہ نہیں ہوگی اور جب یہ ہو رہا تھا تو قاضی حسین احمد سے پوچھا کہ کب تک تم یہ جہاد افغانستان کرتے رہو گے اس نے کہا ایک بھی پٹھان باقی ہے تو سوچا ہم جہاد کرتا رہے <تصفح> یعنی کوئی نسل نہیں بچنے دینی ہم نے کوئی پٹھان زندہ نہیں رہنے دینا پختو میں تو لڑتے رہیں گے وہ مضبوط اور بہادر اور دلیر قوم جس نے کبھی اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں بنایا اس پورے فساد کے عمل کے نتیجے میں وہ قوم آج اس کی پرانی نسل قتل کر دی گئی اور چھوڑے بچوں کو لے جا کر یورپ اور امریکہ کے اندر نئے خطوط پر تربیت دی جا رہی ہے اور جو باقی بچی بھی ہے اس کے اوپر غلامی کا مہرہ ایک مسلط کر دیا گیا کرزئی کے نام سے اور ماشاء اللہ اس کے سر پر بھی وہی کرا کی ٹوپی اور وہی جبا پہنا دیا گیا جو تمہاری غلامی کے وقت تمہارے اوپر مسلط کیا گیا تھا اسلام کے نام پر تو کتنی بڑی سازش جہاد اور فساد کے نام پر اور اگر یہ عقل کی بات اس زمانے میں سمجھائی گئی تو مولویوں نے بدوا لگایا کہ یہ جاد کے منکر ہیں پتال کے منکر ہیں بھائی عقل کی بات سمجھاؤ تو فتوے پر اتراتے قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے جو سوسائٹی کے اندر تباہی اور بربادی اتارتی ہے. قرآن کہتا ہے فلم یسیرو فل کیا زمین میں تم نے سیر نہیں کی فیئن كَيْفَ کئی عَاقِبَةُ الَّذِينَ اللہ قَبْلِهِمْ دیکھو گزشتہ قوموں کا انجام کیا ہوا دم مر اللہ علیہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا قرآن حکیم نے پھر جو مسلمان جماعت ہے جو ان مقاصد کے لیے جنگ لڑتی ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی تفصیلات اس صورت میں بیان کی ہیں مسل الجنت اللتی وعید المتقون مسلمانوں کے لیے جو جنت متقی لوگوں کے لیے فیحا انہارماسن بدبودار نہ ہونے والا پانی اس کی نہریں ہیں انہار لبن دودھ کی نہریں ہیں یہ تغیر ہو جس کے ذائقے میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا دودھ تو ہو لیکن رکھا رکھا اس کے ذائقے میں تغیر آ جائے تو لذت ختم کر دیتا ہے وہ من خمر شراب کی نہریں ہیں جو لذت شاربین پینے والوں کے لیے لذت کا باعث مِّنْ <مُصَفَّى> شہد کی نہریں ہیں صاف ستھرے <رَبِّهِم> ایسے ہی جیسے فطرہ اور فساد بچانے والے کفر اور تاحت کو پھیلانے والوں کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن نے جہنم کی خصوصیات بھی بیان کی دو جماعتوں کا یہاں تک تذکرہ ہو گیا سچی مسلمان جماعت اور جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی سامراجی تاوتی اور کفر کی قوت ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ سے جو بات سنتے ہیں حتیٰ خرا جو میں نے ہندا آپ سے یہ جہاد اور قتال کی بات سنی باہر نکلے تو کہتے ہیں کال الدین علما ماضا کالا بچلے بن جاتے ہیں باہر جا کر کہتے ہیں کیا کہا تھا سمجھ نہیں آئے کہ کیا بات کہی تھی ماضا کالا آنیفا ابھی کیا بات ہوئی تھی حالانکہ بات واضح اور دو ٹوک کہی کھل کر کہی پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا کہا تھا ماضا کالا آنیفا قرآن کہتا الاکلین تب اللہ کلو بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مورے لگا دی مانتے ہیں کہ اتنے بندے مر گئے قتل ہو گئے نتیجہ غلط نکلا امریکہ آ گیا پھر بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے فتوا غلط دیا تھا اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے یہ تو وہ لوگ اور جو ہدایت والے لوگ ہیں ملزی نہ تد زاد ہداؤں و آتا ہوں ان کے سامنے جب یہ جہاد اور قتال کی صحیح بات بیان کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور ہدایت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ صرف اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اچانک آ جائے یاد رکھو قیامت تو جب آئے گی آئے گی فقط جا اشرات اس قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں یہ غذبۂ بدر جس میں یہ بڑے بڑے مکے کے سردار قتل ہوئے یہ اسی قیامت کا ٹریلر ہی تو تھا علامت ہی تو تھی اشرات خود حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ ہی دو انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہے میری آمد ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے فلم جان لو کہ انہ اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں وسطمبی کا بلینات قرآن کہتا ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ لولا نزلت یہ نام نہاد منافقین پہلے کہتے ہیں کہ کیوں کوئی سورت نازل نہیں ہوتی جس میں واضح حکم دیا جائے فیضا ان ضلع سورت جب کوئی سورت قطعی طور پر نازل ہوتی ہے اور وزوکی رفیل قتال اس میں یہ جہاد اور کتال کا تذکرہ کیا جاتا ہے ری تلین کلو بھی مرض آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے کی طرف سے دیکھتے ہیں جیسے آدمی کے اوپر موت کی وجہ سے غشی تاری جب طبیعت کے خلاف آدمی کوئی حکم سنتا ہے بات سنتا ہے تو اس بات کو ایسے انداز میں دیکھتا ہے جیسے موت آنی ہے جہاد اور قدال کے نام پر ان کے اندر جیسے ابھی موت آنے والی فلام ان کے لیے تباہی اور بربادی یاد رکھو اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے معروف جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی اطاعت کرو اور وقل الم معروف اور اچھی بات کہو مولانا سندھی نے اس کا اچھا ترجمہ کیا کہ جماعت کے جو منظور کیے ہوئے قائدے اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کرنا اور ان پر عمل درآمد کی حکمت عملی تیار کرنا یہ جب فیصلہ کر لیا جائے کہ دشمن کے مقابلے پہ اب قتال کرنا ہے تو اب اس کے بعد جدوجہد اور کوشش جاری رہنی چاہیے فلاح صداق اللہ لکانا خیل قرآن نے کہا افلا یہ تدبر کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے ام على قلوب ان یا کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی یاد رکھو جو لوگ پشت پھیر کر منافقت سے واپس بھاگتے ہیں امباد اما تب لحم ال شعیتا سب والوں شیطان نے ان کے لیے چیزوں کو ان کے سامنے مزین کر دیا ہے پران حکیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر خفیہ بات کو جانتا ہے اور جو اس طریقے سے اعمال کرتے ہیں احبتا اعمال ان کے امال ضائع ہو جاتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے یہ حکم جہاد اور قتال کا اس لیے دیا حَتَّى نَعْلَبَ مِنكُمْ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر و تقابت کرنے والوں کا ہم امتحان لینا چاہتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون کڑا ہے کون کوٹا ہے قرآن نے پھر اس سورت کے آخر میں حکم دیا یا اللہ کی تعداد کرو رسول کی اطاعت کرو اتی اپنے اعمال کو ضائع رکھو انزینہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اس کے دین کے غلبے کے راستے میں فارن اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں اللہ کبھی انہیں معاف نہیں کرے پہلا حکم مسلمانوں کو دیا کہ وہ اپنے اندر اطاط نظم و ضبط منظم طاقت اور قوت پیدا دوسرا حکم دیا کہ فلا تحنو سست مت بنو و تدسلم اور این جنگ کے موقع پر سلا سلا مت پکارو سلا پکارنا کمزوری کی علامت جب جنگ کا موقع آ گیا ہے تو اب جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے وہ ان تم تم ہی غالب ہو گئے اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور پھر اس صورت کے آخر میں قرآن حکیم نے صحابہ سے بھی یہ بات کہہ دی ایک اور تیسرا حکم بھی دیا ہے کہ تم مال بھی خرچ کرو گے جہاد بھی کرو نظم و ضبط اور اطاعت کا کام بھی کرو بزدل اور سست بھی مت ہو سلح سلح بھی مت پکارو اور لطنفی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو یعنی جان اور مال خرچ کرنے کے لیے ہے جہاد وہ ہے جس میں ایک مسلمان اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرتا ہے ایسا جہاد یا کتاب جس سے مال بنایا جائے اور جان بنائی جائے وہ جہاد اور کتا نہیں ہے یہ بھی طے کر دیا قرآن نے کہ جس جہاد اور کتاب میں اپنا مال اور جان خرچ کی جائے وہ درست اور جس جہاد اور کتا کے اندر مال بنایا جائے جان بنائی جائے وہ اسلام کا جہاد نہیں ہے اور پھر صحابہ کو اخبار نہیں دی یہاں پر حکیم نے ان تطب لو یس قومن غیر دیکھو اگر تم نے روگردانی کی تم نے ان احکامات کو پورے طور پر پورا نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم لے آئے گا یس تبدیل قومن غیر ملا یقون پھر وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی تم نے کوئی عاد کر لیا ہے کہ تم ہی اللہ کے سپاہی ہو تم اگر غلط کام کرو گے تم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم اللہ لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی تو اس صورت قتال میں جہاد و قتال کے بنیادی ضابطے اور اس حکم کو کہ جب سیاسی طور پر فیصلہ کر لیا جائے حکومت فیصلہ کرے کہ دشمن طاقت کی سیاسی اور معاشی قوت کو توڑنا ہے تو اس کے لیے تمہیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہو اس کا تذکرہ کیا غزوہ بدر کے تناظر میں اور اگلی صورت سورت الفتح ہے جس میں قومی اور بین الاقوامی جہاد غلبے اور انقلاب کی وضاحت کر دی گئی سورت الفتح کا تعلق حدیبیہ اور فتح مکہ کے ساتھ اور پھر بین الاقوامی غلبے کے لیے غزوہ تبوک جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ اس صورت مبارکہ میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غز بدر کے ذریعے سے دشمن طاقت کی کمر توڑ دی ان کی سیاسی اور معاشی طاقت ختم کر کے رکھ دی اور پھر بتدریج بدر سے لے کر ہدیبیہ تک غزبہ عہد اور پھر غزبۂ احزاب میں دشمن کی اتحادی طاقتوں کو شکست فاش دی غزبۂ احزاب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری جاری رکھی اتنی سیاسی قوت پیدا کر لی کہ ہدیبیا کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اطلاع دیے بغیر یا ان کی اطلاع ہوئے بغیر حضور مدینہ سے زلے صحابہ کو لے کر اور ہدیبیہ جو مکہ کے قریب تھا اچانک وہاں پہنچ گیا ارادہ تو آپ کا عمرہ کرنے کا تھا جو خواب حضور نے دیکھا تھا اس کا قرآن اس صورت میں تذکرہ بھی کیا اس خواب کی اساس پر حضور نے صحابہ کو تیار کیا احرام باندھا اور اپنی تمام جو حدی وغیرہ جو تھی وہ ساتھ لے کر چل پڑے وہاں پہنچ گئے اب مکے والے حیران ہے کہ ہماری دشمن قوت تین چار دفعہ جن سے مسلسل جنگیں ہو چکی انہوں نے ہمیں اطلاع دیے بغیر اور بلکہ ہمارے سیاسی نظام کی کمزوری کہ ہمیں اطلاع کے بغیر حضور یہاں پہنچ گئے خوف تاری ہو اور پھر جب حضرت عثمان کی سفارت حضور نے بھیجی مکہ میں حضرت عثمان کو سفیر بنا کر کہ جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم صرف حرم کا طواف کرنے عمرہ کرنے اور مناسق جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے آئے عمرے تو ہمیں اجازت دو اتنے میں افواہ اڑ گئی مسلمانوں کے لشکر میں کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو حضور نے اس میں حضور نے حضرت عثمان موجود نہیں تھے تو ان کی طرف سے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں تو تمام نے یہ بیعت کی موت پر کہ اگر مکے والوں نے اسمان کو شہید کر دیا تو ایک تو یہ دنیا بھر کے عالمی قانون کے خلاف بات سفیر بھی کسی سیاسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے نہیں گیا سفارت کا مقصد بھی ایک حرم کے تحفظ کے لیے تھا عمرے کے لیے تھا تعظیم میں اللہ کے حوالے سے تھا تو اس کے باوجود اگر انہوں نے اسمان کو شہید کر دیا تو اس کا بدلہ لیا جائے چاہے موت ہی کیوں نہ آ تمام صحابہ سے جب بیتے رضوان یہ مکمل ہوئی تو بعد میں پتا چلا کہ افواہ جو ہے ان کی شہادت کی غلط تھی تو ایک تو جماعت کی اجتماعی طاقت ظاہر ہو گئی اور اس کی خبر مکے والوں کو بھی مل گئی پھر جو وفد آئے گئے دو تین دفعہ انہوں نے بھی حضور کی اس اجتماعی طاقت و قوت کو دیکھ لیا اچھے طریقے سے جو نمائندہ آیا تھا اس نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے ہیں تو آپ کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے صحابہ تھوکتے بھی ہیں تو وہ بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے ہر آدمی اپنے ہاتھ پر لیتا ہے اور اپنے جسم پر مر لیتا ہے اتنا عشق اتنا محبت اتنا تعلق اپنے رہنما اور لیڈر کے ساتھ انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو تم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے تمہارے اندر تو انتشار ہے کوئی دوسرے کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں اور ان کی طاقت اور تنظیم کی عالم یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت عشق اور تمام امور کے حوالے سے ان کے دیوانے بنے ہوئے ہیں تو ان کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہیں مکے مارے مروب تو پہلے تھے اب انہوں نے اس سیاسی معاہدے کے ذریعے سے صلی ادیبیہ والا جو معاہدہ ہے اس کے ذریعے سے پورے حجاز میں سیاسی کام کرنے کے حوالے سے حضور کی برابر کی حیثیت تسلیم کر لی حدیبیہ سے پہلے تو مکے والے اپنے برابر حجاز میں کسی طاقت کو نہیں سمجھتے لیکن یہ معاہدہ صلح حدیبیہ ایسا تھا کہ جس نے یہ بات واضح کر دی کہ اب اس حجاز میں دو حکمران طاقت ہیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے اور ایک تو برابر کی طاقت برابر کی سطح پر ایک معاہدہ ہوتا اور پھر اس معاہدے کے تحت تمام قبائل کو چھٹی دے دی گئی جو جس کے ساتھ بھی دونوں میں سے جس گروپ کے ساتھ بھی ملنا چاہے مل جائے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اگلے سال عمرہ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ جیسے ہی یہ صلح حدیبیه ہوئی تو قران حکیم نے یہ آیات مبارکہ نازل کی ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیوفلک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ويهدیک صراطا مستقیما کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی ایک طاقت جو بالکل کمزور جس کو مکے والے کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں اب وہ کے سامنے حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے ہمارے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کو روکو ایک طرف تو وہ عالم اور آج وہ برابر کا سیاسی شریک سمجھ کر تمام قبائل کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی حکومت سے معاہدہ کر لیں صلح کر لیں یا عرضت کر لیں۔ تو بہت بڑی کامیابی تو اس کامیابی کو قران حکیم نے یا تعبیر کیا انا فتحنا لك ہم نے آپ کو فتح مبین دی اور یہی نہیں بلکہ وہ یتمم نعمتہ علیك ويهدی کا صراط المستقیمی اللہ نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی۔ اتمام نعمت۔ پیچھے اس کی تشریح گزری تھی۔ لکم اکمل و اتم تو میں کہ نعمت کا اتمام حکومت کا قیام خلافت کا غلبہ پورے حجاز پر آپ کی حکمرانی کا عمل اس کو قبول کر لیا جانا ہے ویاتیہ کا سرا تم اور سیدھے راستے کی آپ کو ہدایت دی آپ کی مضبوط طور پر مدد کی ویسر اللہ عزیزہ تو قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کی فتح اور کامیابی کا یہاں اعلان کیا اور اسی کے نتیجے میں اگلے مرحلے پر مکہ فتح ہوا حضور مکہ پہنچ گئے قرآن حکیم نے اسی تناظر میں حضور کو کہا انا ارسل کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہم نے آپ کو نگران بنا کر بھیجا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شاہدن کا مطلب جو فوج کے اندر کمانڈر آلہ ہوتا ہے جو اپنی فوج کی تنظیم اور اس کی نگرانی اور بلکہ پوری قوم کے تمام معاملات کے بارے میں جو مکمل طور پر نگرانی کا کام کرتا ہے المفتش اس کے معنی میں ہے یہ لفظ شاہدن ہم نے آپ کو نگران بنا کر بھیجا وہ مبشر و نذیرہ قرآن حکیم نے یہاں اس بیت کا بھی تذکرہ کیا جو اس فتح کا باعث بنی اندینہ یوبائی یونا انما یبایعون اللہ جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ جب تم نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے بیعت کے تو تمام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا اللہ کی توجہ تھی اس پورے بیعت کے اوپر فمن ناکسا یاد رکھو جس نے یہ بیعت توڑی تو اس کے توڑنے کا سزا اسے ہی ملے گی اور جس نے پوری کی اس کو اجر بھی بہت بڑا ملے گا قرآن حکیب نے یہاں منافقین کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جو اس عصلہ ادیبیہ میں ساتھ نہیں تھے یا انہوں نے منافقتوں کے کام کیے تھے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے عذاب کیونکہ انہوں نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو توڑا اور اس پوری فتح کے اندر وہ شریک نہیں ہوئے تو قرآن نے ان کی مذمت ان میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے دوبارہ ذکر کیا کہ ہم غلطی ہو گئی ہم شامل نہیں ہو سکے تو ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن نے ان سے کہا کل مخلفین مکے کی یہ جنگ تو اب ختم ہو گئی یہاں تو فتح بوبین حاصل ہو چکی تمہیں انقریب بین الاقوامی جنگ کی دعوت دی جائے گی ازبۂ تبوک کے موقع پر وہاں تمہارا امتحان ہوگا کہ تم وہاں لڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں یہاں تو چلو تم معافیاں مانگ رہے ہو معافی تو تب درست ہوگی کہ آئندہ جو جنگ آنے والی ہے اس میں تمہارا کردار کیا ہوگا یاد رکھو فن تی ہو تم نے اگر اس میں اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو یو تکم اللہ اجرن حسنا اللہ تعالیٰ اچھا اجر اور بدلا دے گا قرآن حکیم نے اس بیت کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا قلقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اللہ تعالی ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس بیعت کو جو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے وہ اسی ایت کی وجہ سے کہ اس بیعت کرنے والے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان اور, اور پھر اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت اور اطمینان نازل کیا اور ان کو بڑی فتح قریب ان کو عطا کی اور بہت ساری مغانم بھی غنیمتیں بھی ان کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم نے ان تمام باتوں کا تذکرہ کر کے کہا سنت اللہ قد ہلتی من قبل یہ اللہ کی پہلے سے سنت ہے کہ جو سچی جماعت ہے اس کو فتح دیتا ہے اور جو جھوٹی جماعت ہے اس کو شکست دیتا ہے اللہ کی اس سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا قرآن حکیم نے یہاں اس سورت کے آخر میں اس خواب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ لطد صدق اللہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں گے یہ اس سال اگر نہیں ہوا اس خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے لطت خلند مسجد الحرام ان شاء اللہ عامنین تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا محلقین و مقصرین لاتحافو کہ جو عمرے سے فارغ ہوں گے وہ حلق بھی کرائیں گے اور قصر بھی کرائیں گے بال بھی کاٹے جنہوں نے حلق کرا لیا حلق جنہوں نے قصر کرایا قصر لا لاتحافو اور پھر ساتھ ہی قرآن حکیم نے بین الاقوامی غلبے کا اعلان بھی کر رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے یہ آیت اب دوسری دفعہ آ رہی ہے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر اور یہ غلبہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولدینہ ماہو جو آپ کے ساتھ شریک ہے یعنی یہ غلبہ جماعت کے ذریعے سے ہو رہا ہے فرد کی بات نہیں قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے جماعت کی اجتماعی طاقت کی اور پیچھے بلکہ آگے آ رہا ہے سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہی قد کارکم لکم وت حسن فی ابراہیم ولدینہ ماہ تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہے ابراہیم اور جو ان پر ایمان لانے والے فرد جماعت کے ساتھ مل کر ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس کی اہمیت ان آیات سے واضح ہو جاتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین ماہو اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں صحابہ اشدار کافروں پر بڑے سخت ہیں روحما ابینا اور آپس کے داخلی نظام میں ایک دوسرے پر بڑے رحم دل اور شفیق تراہم رخ سجد تم انہیں دیکھو گے انتہائی رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے اس کی رضا کی طلب رکھنے والے اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات بھی ہیں سیما ہم فی من اثر السجود تورات میں ان کی یہی نشانی بتلائی گئی اور انجیل میں بھی ان کی مثال بیان کی گئی انجیل میں مثال ایسے ہے اخرج جب وہ تیار ہو جاتی ہے, تو کاشت کار جو ہے، اس کو بہت اچھی لگتی ہے اس کی محنت کامیاب ہو گئی اس نے جو بیج ڈالا اسے سینچا اس میں سے جھاڑ جنکار نکالا اس کی تردد کیا اس کو پانی لگایا وغیرہ وغیرہ آج وہ کھیتی لہ لہا رہی ہے تو کاشتکار کو اس سے بڑا اطمینان اور سکون ملتا ہے تو انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی یہ مثال دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی تعلیمات کی اساس پر ایک جواب تیار کی یہ ایسے ہی ہے کہ انسانی دلوں میں ایمان کا بیج پھینکا اور وہ کھیتی لہ لہتی بھی تیار ہو کر جب مکمل ہو گئی ذرا کاشتکار کو بڑی ہی کیا اچھی لگتی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز وصال ہوا پیر کے دن بارہ ربیع الاول کو تو فجر کی نماز کے وقت کیونکہ چار پانچ دن پہلے سے حضور بیمار تھے اور باہر مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے مسجد کے ساتھ ہی حجرہ جس حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت عائشہ کے قبرے میں تو ابو بکر صدیق کو حضور نے نماز پڑھانے کے لیے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا تھا مرو ابا بکر فل یوسل قات جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے فجر کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا جو پردہ تھا وہ ایک طرف ہٹایا اور آپ اس پہ کھڑے ہو گئے دیکھنے دیکھ رہے ہیں صاحب اب اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ روشن چہرہ ہے نورانی چہرہ ہے مسکراہٹ ابو بکر نماز پڑھاتے ہوئے حضور کی طبیعت اب بحال ہو گئی اور حضور نماز میں آنا چاہتے ہیں تو ابو بگر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مسلح سے تاکہ حضور امامت کے مسلح پر کھڑے ہو جائیں تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ نہیں تم پڑھاؤ وہ آخری جو منظر حضور نے دیکھا اور جو مسکراہٹ تھی وہ اسی بات کی عرامت ہے علما فکہ محدسین کہتے ہیں کہ ان کی جو محنت ہے وہ جب انہوں نے سخ بندی کی حالت میں دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت خوشی اور مسرت کی تاری ہوئی کہ میری محنت یہ کھیتی لہل ہاتھی بھی میرے سامنے کھڑی بزرا اور یہ کھیتی جو تیار ہوئی ہے جو کاشتکار ہے اس کو تو بڑی اچھی لگ رہی ہے اور دوسری طرف قرآن نے کہا لیا دہم الکفار جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بڑا غزبناک بنا رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑی طاقت بن گئی یہ تو انقلاب لائے گی قرآن حکیم کہتا ہے واین جو اس قومی اور بین الاقوامی غلبے کے لیے کلی کے لیے کام کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی مغفرت بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی ان کے لیے یہاں تک قرآن حکیم نے ان صورتوں میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی حکمت عملی جہاد و قتال فتح مکہ اور غزوہ تبوک بلکہ جماعت کی مکمل تیاری اور اس کی تبدیلی کی تمام باتیں بیان کر دیں جب انقلاب آ جاتا ہے کسی سوسائٹی میں اور نئے اصول پر سماج کی تشکیل کی ضرورت پیش آتی ہے نیا سسٹم بنانا ہوتا ہے تو ہر نئے سسٹم کے کچھ آداب قواعد ضابطے سماجی معاشرتی اور افراد کے درمیان معاملات کے حوالے سے ان آداب و قواعد کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اس کے بعد صورت الحجرات ہے اس میں اللہ نے اس حوالے سے آداب بیان کیا انسانوں کے آپس میں بھی اور انسانوں میں جو اجتماعیت یا تنظیمی عمل ہے. اس تنظیمی عمل میں اپنے رہنما کے لیے انسان کے کیا رویے ہونے چاہیے اور ان کے اپنے افراد کے ساتھ کیا رویے ہونے چاہیے اس کے آداب و اخلاق قرآن حکیم نے قوانین اور ضابطے وہ یہاں بیان کیے ہیں انسانوں کے آپس میں افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا اد آداب ہونے چاہیے قرآن حکیم نے ان کے اصول اور ضابطے بھی اس صورت میں بیان کیے پہلا اصول یا تو قدیم ان اللہ علیم اے ایمان والوں اللہ جب کوئی بات کوئی حکم دے دے اور اس کا رسول کوئی حکم دے اس سے پہلے اقدام مت کرو از خود اپنی طرف سے رائے مت بناؤ جو حکم آ ہے اب اس کی پاسداری اس کے مطابق تمہیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے وب اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ سمی انی پہلی آیت میں پہلا ادب بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بائی پاس کر کے کسی اور کام کی پہل مت کرو چونکہ اہم بات تھی اس لیے بت تک کہا ان اللہ سمیون دوسری بڑی اہم بات کہی یا فوق صوت نبی ولا بال قلعہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری گفتگو کا انداز و اسلوب ایسا نہیں ہونا چاہیے جی تم جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف گفتگو کرتے ہیں. ہوا یہ ایک واقعہ بھی پیش آ گیا کہ حضور عبد اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر اور اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک رائے دی عمر فاروق نے ایک اور رائے دی اس رائے میں کچھ اختلاف ہوا اور دونوں کے درمیان کوئی بات چیت شروع ہو گئی اس بات چیت میں بے اختیارانہ انداز میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آپ جس آواز میں یا جس انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ان دونوں کی گفتگو تھوڑی سی بلند ہو گئی اور بے, اور بے دھیانی میں انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں نرازگی جیسے ہوتی ہے کسی بات پر رائے دینے کے سلسلے میں وہ بھی ظاہر ہو رہی تھی تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ یا ایو اللہزین آمنوا لا ترفاؤ اسواتکم فوق سوتن نبی تو باری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے وَلَا بالقول اور ایسے بلند آواز سے حضور کے سامنے گفتگو مت کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو یاد رکھو اگر تم نے نبی کی موجودگی میں اپنی بلند آواز سے بات کی تو انتحبت اعمالکم تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور وہ لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا بے دھیانی میں تم اپنے اعمال ضائع کر لوگے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عمر کو بھی بہت افسوس ہوا اور ابو بکر صدیق پر تو اتنا اثر ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد تاحیات کبھی حضور کی مجلس میں بلند آواز سے یعنی جو پہلے جتنی آواز سے بات کرتے تھے اس آواز سے بھی پست آواز میں بس اوقات حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے اتنا ادب غالب آ گیا کہ اس کے بعد کبھی بلند آواز سے بات حضور کی مجلس میں نہیں کی قرآن کہتا ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ عِندَ رسول ہیں وہ لوگ جو اپنی آوازیں حضور کے سامنے آہستہ کر لیتے ہیں نیچی کر لیتے ہیں انہیں کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے اجر نے ایک تو یہ ادب بیان کیا دوسرا تیسرا ایک اور قانون بیان کیا کچھ دیہاتی لوگ آتے تھے یہ تو شہری اور آداب جاننے والے لوگ تھے جو ہر وقت حضور کی مجلس میں تھے ان سے تو کہا گیا کہ بلند آواز سے آپ نے بات نہیں کر کچھ دیہاتی گمار جن کو کسی شہری آداب آداب کا پتہ نہیں وہ آتے حضور سے ملاقات کے لیے اب کمرہ اور کمرے کا دروازہ ادھر سے ہے تو یہاں آنے کے بجائے پیچھے سے ہاں جی مکان کے پیچھے سے او محمد او محمد شور میں جانا شروع کر دیتے تو قرآن نے اس پر بھی سختی کی کہ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ جو آپ کو آپ کے مکانات کے پیچھے سے ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں گواروں کی طرح بلند آباد سے ان کی اکثریت ایسی ہے جو عقل نہیں رکھتی آپ کے مقام کا آپ کے بلند مرتبت کا انہیں پتہ نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور ہوتا بھی یہ تھا کہ حضور عموماً بار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے لوگوں سے میل ملاقات اور ان کو ہدایت اور تربیت کے عمل میں اور کسی کام کاج کے لیے ابھی ذرا گھر گئے ہیں کسی کام کے لیے اور پیچھے سے کوئی اور صاحب آ اور انہوں نے جناب دروازہ بجانا شروع کر دیا اور پکارنا شروع کر دیا کہ بس آئے ہیں ملاقات کے لیے بھائی اب سارا دن تو بیٹھے رہے اب اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے ہیں تو پیچھے سے پھر شور بجانا شروع کر دیا تو قرآن نے ادب بیان کیا کہ دیکھو ون ہوں سبر اگر وہ صبر کر کے وہاں بیٹھے ہیں حتیٰ حروجہ الہم اور آپ اپنا کام جو گھر میں کرنے گئے ہیں یا کچھ آرام کرنے گئے ہیں تو آپ خود بار تشریف لے آئیں اس وقت تک بیٹھے تو لکانہ خیر اللہ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اب تک جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے یہاں تک تو آداب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے رہنما اور صوفیاء کرام نے تو اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی یہ آداب تمام کے تمام بیان کیے قرآن حکیم نے یہ آداب اپنے رہنماؤں کے لیے یہاں مکمل کیے اس کے بعد قرآن نے کہا <تصفيق> یا اے ایمان والو اگر کوئی تمہارے پاس خبر آئے اور خبر لانے والا فاسق و فاجر فاسکون بنا با کوئی خبر لے کر آئے تو فتح ہر خبر کو سن کر فوری اقدام اور فیصلہ مت کرو بلکہ اس خبر کی تصدیق کرو تحقیق کرو کہ وہ خبر سچی ہے فتح فالتم نادمین ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبر کی بنیاد پر تم کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت اور شرم ساری ہو اپنی سوسائٹی میں جب تک کسی خبر کی قطی ذرائع سے تصدیق نہ ہو جائے تو کسی بھی خبر یا کسی بھی بات پر محض اس لیے کہ وہ سینا گزٹ چل رہا ہے اس پر اعتماد کر کے فیصلہ کر لو کوئی یہ درست نہیں جھوٹی خبر کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم قرار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بل ان اکیبن بک ما سمیا ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا شروع کر دے کسی آدمی کو بات اس وقت تک آگے نقل نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے پاس جو تصدیق کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے تصدیق نہ کر لے آپ خود تو سچے ہیں بڑے نیک آدمی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن لوگوں کی سنی سنائی بات آگے منتقل کر دی بغیر تصدیق کے تو یہ بھی جھوٹا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے تو یہ بہت بڑی خطرناک بات تو قرآن حکیم نے اس پر پابندی لگائی اور کہا دیکھو ان نفی کم رسول اللہ اس زمانے میں جبکہ تمہارے اندر اب رسول اللہ موجود ہے لہو یوتیم فیمر اگر رسول تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے تو تمہارے لیے تو بڑی خرابی کی بات ہے تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہے یا رسول تمہارے پیچھے لگے ہاں وہ صحابہ جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی کلوبی کم اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین بنا کر پیش کر دیا اور وہ کر رہا الہی کمل کفرا ولفسوخا وسیان قلعہ ہدایت کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر فسق و فجور نافرمانی اور ایشیان گناہوں کی نفرت پیدا کر دی جائے کامیاب انسان وہ ہے کہ دل میں ایمان کی محبت راضی ہو جائے اور کفر و فسوق اور ایسیان کی نفرت پیدا ہو جائے. صحابہ کی یہ خصوصیت قرآن نے بیان کی فضل ونما و اللہ علیم الحکیم قرآن نے ایک اور قانون بیان کیا ادب وَإن من مسلمانوں ہی کی دو جماعتیں ہیں ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا ایک تتلو تو فس بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کرا دو ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ فَإِن بغت اہدا عَلَى الْأُخْرَى اور اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہی ہے بغاوت کرے یعنی ظلم کرے سرکشی کرے تو فقاتل التی جو ظلم کرنے والی ہے اس سے لڑو تم ظالموں سے تمہیں لڑنا ہے حت تفیح الا امر اللہ یہاں تک کہ وہ کمزور پڑے اور پھر ان کی صلح یا ان کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ف انفات واپس لوٹ آئے تو فصل بینا ہوما عدل و انصاف کے مطابق ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ جو متنازع مسئلہ ہے اس متنازع مسئلے کو عدل و انصاف کے مطابق حل کرو اس میں کسی کی طرف داری نہیں ہونی چاہیے وقسطو قران نے اسی پر کافی نہیں کیا کہ اصلح بینهما بالعدل کہ ان کے درمیان عدل سے کام لو بلکہ اقسطو عدل و انصاف سے کام لو دوبارہ پھر پابندی کے ساتھ کہا ان اللہ يحب المقسطین اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یاد رکھو ان المومنون اخوت مسلم انسان سب بھائی ہیں. فاس لحو بین <أَخَبَئِكُم> بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرو مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ مزاج رہتے ہیں تو تھوڑی بہت جھگڑے بگڑے تو ہوتے رہتے ہیں ان کے باوجود اگر ہو جائے تو صلح کراؤ وقت تک اللہ الم <تُرْحَمُون> اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن نے ایک اور بات بھی کہی ایک اور اہم ادب یا آمن لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے جس سے دوسری قوم کو تکلیف ہوتی ہے ایک برادری دوسری برادری کا مذاق اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے قرآن نے کہا آسا خیرم من ہوں ممکن ہے کہ وہ قوم تمہارے سے بہتر ہو اور چونکہ اس خرابی میں عورتیں بڑھ چڑھ کر ہوتی ہیں نسا ام من نسا ان آسا نہ خیرم من عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عورتیں جہاں بھی چار جمع ہو جائیں وہ ضرور کسی نہ کسی عورت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور وہاں دنیا بھر کی غیبتیں ہوتی ہیں تو قرآن نے خاص طور پر عورتوں کو محاطب کر کے کہا کہ دیکھو مذاق مت اڑا ہے ولا تنزو انفسکم ولا تنازو بل کسی کی طرف اشاروں کناروں سے تنز و تشنی مت کرو اور ولا تنابز بل اور کسی کے الٹے سیدھے القاب یا نام بھی مت رکھو ہر ایسا لقب جس سے دوسرا اپنی توہین محسوس کرے وہ اس کو نہیں دینا چاہیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک خاتون آئی وہ بیچاری چھوٹے سے قد کی تھی تو حضرت عائشہ نے حضور سے کہا دیکھو وہ ٹھگنی چلی آ رہی ہے حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم نے یہ اس کو کیوں کہا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ حقیقت تو ہے بھی اس کا قد تو کیا ہے چھوٹا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا تو پھر تو زیادہ برائی تھی اب تم نے چھوٹے قد کے باوجود چونکہ وہ اس لفظ کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی تو یہ تم نے اپنی طرف سے لقب اسے دے دیا اب سارے لوگ اسے کیا ہے یہی کہیں گے ٹھکنی ٹکنی کہیں گے اس لیے یہ مت کہو ولا ترادز بل القاب بسم الفسوق بعد المان اور کسی دوسرے کا نام بگاڑنا جس سے وہ چڑتا ہو یہ بھی درست نہیں ہے ایسا غلط طریقے سے نام لینا جس سے اس کو تکلیف یا اذیت پہنچتی ہے قرآن کہتا ہے ایمان کے بعد یہ بھی و فجور میں شامل ہے آداب میں سے کیونکہ قرآن نے ہر قوم بلکہ ہر فرد کی عزت نفس کو مقدم سمجھا ہے سوسائٹی میں ہر آدمی اپنی عزت نفس کروانا چاہتا ہے اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتا اس کے لیے قرآن نے قانون اور آداب بیان کیے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے متوب اور یاد رکھو جو اس حکم کے آنے کے باوجود بھی توبہ نہ کرے اپنی پچھلی باتوں سے برات کا اعلان نہ کرے تو فلا کا ہومزالمون قرآن نے اسے بھی ظالم کرار دیا کیونکہ وہ میں دوسرے انسانوں کی توہین کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے ظلم کا شاید تھوڑا درجہ ہے لیکن ظلم تو ہے اسی طرح قرآن نے ایک اور قانون بیان کیا یا من الظن اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو بلا وجہ کی بدگمانی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ان نباز اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ولا تجسسو دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو اور ولا یکب باز حکم بازا کون آدمی کہاں جا رہا ہے جہاں کہیں لڑائی یا شریکہ ہوتا ہے نا تو دوسرے گھر والے کی ہر وقت تو میں رہتے ہیں کہ وہ کہاں گیا تھا کہاں گیا تھا یہ گیا تھا جاسوسیاں کرتے ہیں تو قرآن نے کہا ولا تجسسو اور ولا یک تب باز اور نہ کوئی ایک دوسرے کی غبت کرے حضور نے فرمایا کہ جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے قرآن نے خود آگے ذکر کر لیا <مَئیتن> ذرا تصور کرو کہ تمہارا بھائی مر جائے اور تم اپنے بھائی مرے وے کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا لو کیا کوئی آدمی کا ضمیر گبارہ کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے آئو ہبو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اَن يَاكُلَ لَحْمَا <مَئیتن> اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فخر ہی تم تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو ایسے ہی غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے وقت اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ حتم الرحیم اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ سوسائٹی کے آداب ہیں اور ان آداب کا تعلق یاد رکھو انفرادی سماجی زندگی سے ہے ایک ہے حکومتی نظام کا معاملہ حکومت وہ اگر جاسوسی کا نظام قائم کرتی ہے تو اس کو تو باقاعدہ محکمہ جاسوسی کا بنانا پڑتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے یاد رکھو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور اس کے نزول کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جاسوسی کا محکمہ بنایا جاسوس مقرر کیا حضرت زبیر اب عوام کو دشمن کی جاسوسی کرنے کے یعنی جب آپ کا مقابلہ کسی دشمن قوم سے ہے تو دوسری قوم دشمن قوم کی جاسوسی کرنے کے لیے جو جاسوسی کا نظام بنایا جاتا ہے یا اپنے ملک کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے معلومات کی فراہمی کا جو عمل ہے وہ ایک ادارتی عمل ہے ایک اجتماعی عمل ہے وہاں کسی فرد کو انفرادی طور پر ٹارگٹ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا مطلوب نہیں وہ اجتماعی مقاصد کے لیے ہے تو وہ جاسوسی بھی کی جائے گی اور یاد رکھو اسی عمل میں یہ بات بھی داخل نہیں ہے بدگمانی والی یہ حکومتی سطح پر یا اجتماعی نظم و نس کے لیے کسی آدمی کے اعمال کو جانچ پرکھ کے لیے پیش نظر رکھنا کہ اس کے اعمال کے اندر کوئی بدگمانی کا شائبہ تو نہیں کہ دشمن کے ساتھ کہیں ملاوا ہو تو پرکھنے کے لیے تحقیق و تفتیش کے لیے جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں وہ اس دائرے میں شامل نہیں ہیں یہ سماجی آداب ہیں جس میں فرد فرد کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں مقصد بھی افراد کو نقصان پہنچانا ہے یا حکومتی سطح پر بھی یہ تمام جاسوسیاں یا بد گمانیاں منفی مقاصد کے لیے ہوں تو تب بھی درست نہیں جب قوم کی مجموعی فائدے اور حفاظت اور اس کی دشمن قوم سے اسے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں قرآن نے ایک اور اہم بات کہی یا ذکر و انسا ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت آدم اور ہوا سے پیدا کیا اس لیے تمام انسان انسانی بنیادوں پر یکساں حیثیت کے حامل البتہ وجا کم شروباً قبا لتعارف ہم نے تمہارے مختلف علاقے اور ان علاقوں میں مختلف قبیلے یا برادریاں بنائیں اور یہ برادریاں اس لیے ہیں کہ لتعارفو تاکہ تمہارے لیے کوئی عنوان یا ٹائٹل کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس سے تمہاری پہچان پیدا ہو تو تمہاری پہچان کے لیے تعارف کے لیے ہم نے یہ تمہارے قبائل یا برادریاں یا علاقوں کی تقسیم بنائی مولانا سندھ نے بڑی خوب بات کہی اس تعارف کے حوالے سے انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں ہر نظم و نسق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جن اکائیوں پر مشتمل وہ نظم و نسق ہے اس اکائی کو ایک نام دیا جائے ٹائٹل دیا جائے تاکہ سیاسی معاشی فیصلے کرتے وقت یا لوگوں کی ضروریات مہیا کرتے وقت جو نظم و نسق قائم کرنا ہے اس میں وہ نام یا ٹائٹل یا کوڈ جو بھی آپ مقرر کریں وہ اس میں کام کرنے میں آسانی ہو مثلا ایشیا افریقہ ہاں یورپ وغیرہ وغیرہ اور پھر اس میں بھی آگے ہم ملکوں کی حد بندیاں کرتے ہیں علاقوں کی حد بندیاں کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ جس قوم کے لیے اب ہم یہاں فیصلہ کرنا چلے ہیں یہ قوم کتنے تور البلد کتنے ارز البلد کس خطے کس علاقے کے اندر واقع ہے اگر اس کا کوئی پہچان نہیں ہوگی تو اس کا سیاسی نظم و نسب نہیں ہو سکتا اور وہ جو پہچان ہوگی وہ یونیک ہوگی وہ منفرد ہوگی وہ یعنی کسی اور کے اندر وہ بات نہیں پائی جائے گی تبھی آپ صحیح طریقے سے نظم و نس قائم کریں گے اسی طریقے سے ایک جگہ پر آگے برادریاں ہیں تو برادریوں کا عنوان بھی اسی لیے ہے کہ کون سی نسل کون سے علاقے پر کس جگہ پر ہے یہ مقصد نہیں کہ نسلی اختلافات یا تضادات پیدا کیے جائیں مقصد ان کی پہچان کے ذریعے سے ان کے سیاسی معاشی حقوق اور ان کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے میں آسانی پیدا ہو یہ مطلب ہے تعارف کا عام طور پر یا سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے تعارف کا مطلب یہ ہے کہ جی میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں میں فلانی برادری کا ہوں بھئی یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے نا یہ تعارف ایک مقصد کے لیے ہے کہ امن و امان قائم کرنے جان مال عزت آبرو کے تحفظ معاشی خوشحالی وغیرہ وغیرہ کے جتنے اقدامات کیے جائیں ان اقدامات میں ہمیں پتا ہو کہ فلانا آدمی فلانا فرد فلانی قوم فلانی لوگ فلانی جگہ پر فلانی آبادی کے اندر علاقے کے اندر بستے ہیں اور ان کے یہ مسائل ہیں ان کے ان مسائل کو حل کرنے کا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے تو یہ لتا عارف ان اکرمک میں ان اطفاق تو یہ نظم و رس کے لیے تمام برادریوں کا ہونا اسی سے پہچان پیدا ہوتی ہے باقی بات یہ ہے کہ ان تمام انسانوں میں یعنی بلا تفریق رنگ نسل نظر, نظر تمام کے لیے تو امن ہے لیکن ان میں سے جو اپنے آپ کو انسانی خدمت کے لیے پیش کریں گے اللہ کے در سے تو وہ زیادہ معزز ہوں گے کیونکہ وہ اس پورے نظم و نظم کو چلانے والے ان نہ اکرمکم ان دلہ اتفاکم ان اللہ علیم الخبیر قرآن حکیم نے یہاں ایک آخری بات اور بھی ارشاد فرمائی و رسول ہی صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر ان میں کبھی شک پیدا نہ اللہ اپنے مال بھی خرچ کریں اور اپنی جان بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ قولت اللہ رابّہ کہ ہم ایمان لائے تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے تم نے تو سرنڈر کیا ہے ملاکن کولو اسلمنا ابھی ولما ید خل بھی ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ایک ہے محض کسی طاقت کے سامنے سرنڈر کر جانا اور اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے یہ تو پہلا مرحلہ ہے اگلے مرحلے میں تمہارے دلوں میں ایمان آنا چاہیے حکیم نے یہ بنیادی آداب اس صورت میں بیان کی ہے. یہاں تک یہ جو تین صورتیں ابھی گزری تھی محمد الفتح اور الفجرات میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب اور ایک نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے سورت پاپ سے. سے لے کر سورت مدثر تک یہ تقریباً دو ڈھائی تین پارے ہیں ان میں قرآن حکیم نے قرآن کو موضوع بحث بنایا ہے کہ قرآن کی کیا تعریف ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا عظمت ہے اور اس قرآن کو پڑھا جانا کیوں ضروری ہے موسا کی تجلیہ طور سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں نازل ہونے والے وہی عراہی تک قرآن حکیم نے مختلف انداز و اسلوب میں اس کو بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے صورت کاف سے لے کر الواقعہ تک قرآن کی عظمت و اہمیت تجلی طور اور تجلی غار ہیرا کے تناظر اور پھر صورت الحدید سے لے کر التحریم تک اس کا بنیادی نظریہ اس کی سیاسی تنظیم اس کے سیاسی اقدامات اس کے داخلی نظام کے آداب اس کا جہاد وغیرہ وغیرہ اس کی ایک ترتیب اٹھائیسویں پارے میں قرآن نے تفصیل سے بیان کی ہے یہاں اس صورتوں کے اس سیٹ کی دو صورتیں آج ہم نے سماعت کی ہیں ان میں پہلی ہے صورت قوف قوف روح مقاط میں سے جو قوت طاقت پر دلالت کرتا ہے ایسی طاقت و قوت جو دشمن سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دے مسادہ توڑ پھوڑ کر کے رکھ تو قرآن نے اس صورت میں اپنی قسم خود اٹھائی قرآن المجید قسم ہے قرآن کی جو المجید بزرگی والا ہے بلاجیب انجا منظر یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا ہے کبھی کہتے ہیں ہاضا شیون عجیب یہ قرآن تو بڑی عجیب چیز ہے کبھی ہی کہتے ہیں کہ ہم مر گئے مٹی میں مل گئے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے کتاب الحفیظ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے وجود کے کتنے حصے کو کھا جائے گی کم کر دے گی اور ہمارے پاس اس حصے کا محفوظ جو طریقہ کار ہے یا محفوظ حصہ ہے وہ ہمارے پاس کتنا باقی رہے گا جس کی بنیاد پر ہم اس انسان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں اس پر دلائل دیے ہیں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ جیسے مردہ شہر پر بارش برستی ہے تو زمین کو زندہ کر دیتی ہے ایسے ہی قرآن آج نازل ہوا ہے وہ جب مردہ دلوں پر پڑتا ہے ان کے دلوں میں یہ پانی قرآن کا جذب ہوتا ہے تو ان میں ایک نئی تازگی اور زندگی پیدا کر دیتا ہے عمر فاروق ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتض کا وہ دل جو قرآن کے نزول سے پہلے بے آب و گیا جنگل کی طرح ایک مرتا زمین کی طرح قرآن کی وحی نازل ہوئی اس کی بارش نبی کی صحبت سے ان کے قلوب پر برسی تو اہ ئینا بھی ہم نے اس کے ذریعے سے انہیں زندہ کر دیا کزالک الخروج اسی طریقے سے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا اس پر قرآن نے دلائل دیے قوم نوح، اصحاب الرس قوم سمود آگ فرون وغیرہ وغیرہ اخبار ان تمام کا تذکرہ کر کے کہا ان تمام نے اپنے اپنے دور کی وہی کا انکار کیا تو فحق اور وعید ان پر میرا عذاب مکمل آ قرآن نے پھر ایک بڑی اہم دلیل دی ہے اپنی حقانیت ثابت کرنے کا قرآن نے کہا دیکھو خلق نل انسان ہم نے انسان پیدا کیا وہ نالم بھی نفسو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے سانس اس کے دل اس کے اندر کون سے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں دیکھو پہلے بھی میں نے ایک گفتگو کی تھی شروع میں کہ دنیا میں انسان کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اس عمل کے پیچھے اس کا ارادہ یا عزم یا نیت کار فرمانا ہو پہلے آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پھر عمل وجود میں آتا ہے اور ہر نیت اور ہر ارادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کام کرنے کا خیال آئے یہ جو خیال آنا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں وس وس خیال اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے برا ہو تو وسوسہ سا شیتانی ہے اور اگر اچھا ہو تو وہ وسوسہ سا رحمانی ہے اچھا خیال آیا پہلے خیال آتا ہے پھر خیالات کا مجموعہ ارادے اور ازم کی شکل میں ڈھلتا ہے اور پھر عزائم کا مجموعہ انسان کو عمل پر اکساتا ہے یہ ایک ترتیب امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے بیان کی ہے تقریباً تمام فلاسفروں نے بیان کیا اور حقیقت ہے تجربہ ہے قرآن نے کہا دیکھو ہم نے انسان پیدا کیا اور اس کے دل میں جتنے خیالات یا وسوسے یا ارادے اور عزائم بنتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ ونا اکر اب الن حبلورید ہم اس کی شہ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو جو سانس اس کا آتا جاتا ہے اور اس سانس کے ساتھ جو خیالات اس کے دماغ میں آتے جاتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں اور پیچھے آپ پندرہویں پارے میں پڑھ چکے قرآن نے کہا کہ وکل انسان الزم ناہ تو ہر انسان کی تمام باتوں کو ریکارڈ کرنے والا ایک ریکارڈر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے اس کی روح کے اندر اس کے نظمے کے اندر پیبست ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم جب چیز جانتے ہیں قرآن کہتا ہے عزیت الق پل مت اللق یان عنل یمینی یہی نہیں ہم نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف عنل یمین و عانل شمالی دونوں دو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ما یل من قول انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے من قول اللہ لدئی رقیب ان یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں منکر نکیل وہ فوراً کیا ہے اسے نوٹ کر لیتے رقیب نگران اتیت طاقتور اور محافظ یعنی ان کی لکھائی میں کوئی آدمی مداخلت نہیں کر سکتا اور وجات سکرت الموت بالحق موت کی بے نے ضرور آنا ہے موت تک یہ پورا عمل ریکارڈ ہوتا رہتا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے ان تمام خیالات وسوسوں اور تمام چیزوں کو جانتا ہے تو تمہارے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو خیالات میں بھی بہت بلندر علم و فکر ارادوں اور عزائم کے لیے بھی نمونہ اور معیار اور ان ارادوں اور عزائم کو عمل میں لانے کے لیے بھی معیار اور نمونہ اس لیے قرآن نے کہا کہ جس انسان میں خیالات آتے ہیں اس کے خیالات کو درست رخ پر رکھنے کے لیے فضکر بال قرآن میناف وعید اس قرآن کی نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہے جو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اسے اپنے خیالات اپنے نظریات اپنے ارادے اپنے اعمال اپنے عزائم اس قرآن کے مطابق بنانے اسے نصیحت کیجئے تو قرآن نے انسان کی حقیقت اور اس میں جو علم کے بنیادی دائرے ہیں ان کا تذکرہ کر کے قرآن نے اپنی اہمیت بیان کی اس لیے قرآن نے کہا جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں کہ جو من خشی اور بالغیب و جا منیب جو رحمان سے ڈرے بغیر دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے ڈرتا ہے اور دل اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے بےقل منی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل جرمی لے کر آیا تو عد بسلام ان کو حکم دیا جائے گا کہ امن اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ قرآن حکیم نے کہا ان نفی کا یہ قرآن حکیم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے من کانا لہ قلب جن کے پاس دل او القسما بہ شہید مولانا سندھی کہتے دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ جو غیر معمولی ذہین جن کی قلبی قوت بہت عمدہ درجے کی ہے ان کے سامنے بات کہی جائے فوراً پک کر لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں گویا کہ وہ جا کر دل میں پیوست ہو جاتی ہے وہ ذہانت و فتحت اور قلبی قوت بات ان کے سامنے کی جائے فوراً اس کو جذب کر لیا ایک وہ آدمی ہے جو اتنا زیادہ ذہین اور سمجھدار تو نہیں قلبی قوت بھی کوئی بلند تر نہیں ہے لیکن اگر وہ بات کو توجہ سے سنے القسم وہو شہید لیکچر میں مسلسل توجہ کے ساتھ حاضر رہے شہید بھی ہو یہ نہ ہو کہ بیٹھا یہاں ہو اور دماغ کہیں اور پھر رہا ہو ہاں جی بیٹھے ہوئے یہاں ہو اور گھوم پھر رہا ہوں کراچی خیبر پشاور کوئٹہ ادھر ادھر سیر سپاٹے کر رہے ہوں تو پھر کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا القسمع آ وہ شہید یعنی وہ اپنے جسم اور روح دونوں سے حاضر لوگ حاضری ہی لگاتے ہیں نا تو ایک تو جسمانی حاضری ہوتی ہے البایک یاسر سر تو جسمانی حاضری نہیں کافی جسم کے ساتھ بھی حاضر ہو اور دماغ کے ساتھ بھی حاضر ہو اور الپس سمع اور بات کو پوری توجہ سے سنے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی میں نہ تو اتنی کل بھی طاقت و قوت ہو اور بات کو بھی توجہ سے نہ سنے تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی بات تو قرآن نے کہا کہ یہ قرآن نصیحت ہے یا تو وہ جس کے اندر دل کی طاقت اتنی قوت ہے کہ وہ فوراً پک کر لے اور سمجھ لے اور یا یہ کہ توجہ کے ساتھ اس کو حاضر ہو کر سنا جائے باہ شہید تو اسے ضرور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نصیحت ہے اس کے لیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا یقولون یہ جو باتیں آپ کی خلاف کرتے ہیں اس پر صبر و استقامت سے کام لیجئے اور آپ اپنا کام جاری رکھیے ف ذکر بالقرآن میں یقاف وعید آپ قرآن کی نصیحت کرتے رہیے ان لوگوں کو جو میری اس وعید اور عذاب سے ڈرتے ہیں تو شروع صورت بھی ولقرآن المجید سے ہوئی اور صورت کا اختتام بھی ذکر بال قرآن سے نصیحت یعنی قرآن کے نظریے کو اس کی اہمیت کو اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیے اگلی صورت پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے